0: Доброе времени суток. Какое число-то сегодня? Почему-то число мне не написано. Слушайте, я что, поехали? Третье.
1: Третье. Третье февраля. Сейчас еще
0: раз поехали. Календарь
1: перевернул, что ли?
0: Вот, теперь шоу началось. Доброго времени суток. 3 февраля 24 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. 895-й выпуск. Состав сказать, что полный. Ничего не сказать. Мало того, что пришла Ксюша вовремя. Что полноты нам добавить. Бобок привел мальчика, и я привел мальчика. То есть у нас сегодня какой-то супер аншлаг. Чем я вас всех и поздравляю.
2: Я вообще привел не мальчика, но мужа. Поэтому, знаете, я бы попросил Вот не надо инсинуаций никаких дешевых Вообще, когда ты говоришь Рыба-карась, игра началась Всегда хочется какие-то шутки отпускать Но сегодня, мне кажется, не до шуток И обратите внимание, с чудовищным звуком И без микрофона, и без всего такого и Да еще и немножко простывший Поэтому я буду стараться молчать И только когда будет уже совсем не втерпеж Буду говорить все, что я думаю по этому поводу. С криками «Подождите, подождите, дайте мне сказать». Не, сдерж,
0: не сдерживай себя. У нас сегодня гиковский выпуск, но гиковский выпуск этот... Я не могу не начать с первой, которая совершенно не гиковская тема, поскольку ну как можно молчать про то, что Apple Vision Pro вышел? Есть живые люди, которые его щупали. Есть миллион, тысячи миллион обзоров про эту балалайку. И я хотел бы поначалу краткий опрос провести Ну, понятно, мы все это видели все, все это осматривали Кто после осмотра Решил, что надо брать? Ну, Бобок, тебя даже не спрашивают Ты, ты из этих самых, из задубевших фанатов Apple Я нормальных людей спрашиваю
2: я нормальный человек и считаю, что брать надо. Да, понятно. А понятно. мне кажется,
3: что Бобука это не фанатство и пла, у Бобука фанатство вот этой вот новой движухи, Бобуке хочется нового форм-фактора, это для него самое главное. Не... Я, я вот даже не только, даже покрутила, даже почитала все обзоры и решила, вот они говорят то, то же самое, что я думаю. Это, блин, такой трейдов, вот, вот столько минусов, а плюсы какие-то... Ну я не знаю, нечеткие. Я еще подумала, как круто, вот сейчас у нас клавиатура и мышь, и они делают то, что надо. Они а вот какой-то там success rate, я не знаю, сколько процентов. А блин сто. Потому что куда я какую букву нажал? Ну ладно, механическая клавиатуры. иногда там клавиши залипают и не сто процентов. Все равно же хорошо.
0: Сюжэ, я, вот. я не могу, я не могу не сдержаться и не вспомнить слушания, которые были, где вашего допрашивали. И вот когда его сенатор спрашивал подобный вопрос, как я тебе задаю, и ваш начинал отвечать, он ему говорит: нет. Это вопрос да или нет. Скажите да или нет. Тут говорит: ну как нам подходит? Но он говорит: значит нет. Так вот у тебя да или нет? Будешь брать или нет?
3: Нет.
1: Нет. Леха? Конечно нет.
0: О, это, хотелось, это хотелось, не хотелось не было, бы так. развернуть. То есть вообще фигня полная, да?
3: Значит, О. я развернула, ему не понравилось, а Леха не развернул. Что это вообще за это там, ваш, Войны, я не двойные знаю. Двойные подставь стандарты. слово там, которое ты любишь. Шовинизм или что-нибудь такое.
1: Мачизм. Мачизм. Да. да. Так вот, Леха, почему мне не... кажется Полную, я никогда не понимал эту тему с VR. Я за пределами игр не пробовал так вот прям поработать, да. Но я пробовал в играх. В играх полная фигня. Это абсолютно неиграбельно, это абсолютно неизабельно, по крайней мере, PlayStation VR. И... Эта штука должна быть просто в миллион раз лучше, чтобы меня убедить за нее заплатить 3,5 тысячи долларов. Это сумасшествие просто. По-моему, 3,5 для для нищебродов версии. Нормально, по-моему, 4 будет стоить. Когда ну, докупишь себе все. Окей, Грей. Я не понимаю, зачем самое главное.
4: Грей? Я пока мнусь. Ну, не знаю пока толком. Дело в том, что у меня все, что нужно, это набирать на клавиатуре. Поэтому...
2: Я вообще не очень
4: понадобился.
0: А вот клавиатуры там как раз и не очень, не очень завезли.
2: Н- Нормальной клавиатуры. не завезли, это что? Bluetooth клавиатура, любая включается. Ну, понятно, нормальная клавиатура нет, и нет, и так понятно. может набирать, да, без всякого для... Я
4: читал отзывы, что поймал супер здорово, это когда э, используешь его вообще как монитор Mac. Вот. И там по-моему, вот просто очень-очень-очень. Вот. Ну, кстати, встречал жалобы. Ну, вот мы, наверное, сейчас еще пойдем обсуждать, так сказать, всякие ревью. Пойдем, пойдем, пойдем. А же можно надо, я скажу, а
3: зачем, а зачем монитор Мака на голове тебе? Ну, вот как бы монитор Мака, ну и зачем он тебе на голове? Бобук, скажи, чтобы лежать.
2: Слушай, а зачем тебе вообще монитор? У тебя же телефон mm-hmm. есть. Как-то...
3: Нет, ну это же разные вещи. Ты имеешь в виду, не что 6, а у меня 6? Нет, подожди. Я согласна, что если у меня очень маленький монитор, мне неудобно. Но для меня есть, как бы вот честно, у меня монитор и один большой монитор. Я не хочу 6. 6 мне кажется, мне неудобно будет.
2: Так и там не надо 6. Там нужно один, просто 200-дюймовый.
4: <къем> ну, правда. Про... ты же не ходишь не спрашиваешь у коллег, почему? Зачем вам два монитора, например?
3: А я спрашиваю иногда. Я говорю, что вы на него делаете? Вы все равно в одну точку смотрите. Нет, я спрашиваю. Ты, ты... ты... ты меня недооцениваешь.
0: Нет, но, есть, а, в, свое время, в свое время, Ксюша, да. мне казалось, лично мне казалось, что монитор больше 14 дюймов это, это не тоже капитализм, это какая-то. Это только японцы так могут. Вот нормальным людям 14 дюймов это счастье, понимаешь? А потом у меня оказалось два монитора по 14 дюймов. И я понял, что я таки ошибался. А потом мониторы стали больше. Я понял, как я сильно ошибался. Этому, этому нет никаких ограничений. Это как привыкнешь... Это будет как переезд на машину с автоматической коробкой. Попробуй тебя теперь наручную пересадить. Типа можно, конечно. Но...
3: Есть много людей, которые... Ну, вообще, я нормально на ручной езжу. Просто я не понимаю, зачем. Так... То есть, как бы, опять же... Так вот и мы не все понимаем, зачем все тебе все этот скажу, маленький монитор, тебя... если
2: можно, 200-дюймовый. Нет, ну, смотри... У
3: стол мне... э,
4: письменный, за которым ты, наверное, сидишь иногда.
3: Да.
4: Он у тебя какого размера?
3: Я минималист. У меня все не очень большое. Значит, у и тебя никогда... 70 сантиметров да. ширины. Я не знаю. Какой, но как Больше по человеку понимаете. под
4: ноутбук не надо.
3: А, нет, но у меня не какой-то да, там совсем детский. Но у меня маленький стол, у меня не вот эти вот гигантские. У меня есть пространство, но я считаю, что не надо. Я, кстати, он никогда не считала, что 14 дюймов хватит всем. Это, Это сломать глаза.
0: слишком молодая. Ты не видела того перехода mm-hmm. с 8 дюймов мониторов на 14 дюймов? Не понимаешь, какая это была ну, радость. Не, ну ты имеешь напомню. в
3: виду прям совсем старый. Я помню, у меня даже первый MacBook был 17 дюймов. Помните такой, который ты одеваешь себе на плечи, может, у вас такого не было, и сразу уже можно, вот, плечи уже накачиваю. Потому что с ним пройти 20 минут там до электрички, это просто жесть. Ладно, давайте, у нас же много интересных тем.
1: Подожди, подожди, подожди. У, я у нас я... более того два гостя, один из которых даже
0: вроде как трогал. Ну, да, сейчас я Войху, на, него, да. на него перейду. Но до этого Андрея спрошу. Андрей, а ты как? Это гость номер один.
5: А, у нас нету такого. Нам не завезли.
0: Чего, вообще, я ж не про то, что завезли. Будь, брать будем?
5: А, я, если честно, вообще отсталый в плане VR. Я даже не знаю, чем он отличается принципиально от Oculus'а последнего. Если там игр нету, то зачем? Понятно. Ну, игорь то там, безусловно, нет. а то, что в Канаду не завезли, это, конечно,
2: вообще стыд и позор. Мы, правда, тут в одном из чатиков выяснили, почему. Знаете же, почему, Да. Почему? Там же в Саус-Парке все, все объяснили. У канадцев голова другая. По-другому открывается рот.
1: <сélve> <сélve> ну, так. В отличие а от... А там с открытым ртом надо как-то взаимодействовать, что ли?
2: Ну, там просто голова двигается, понимаешь, вся целиком у канадцев. Ты не видел, что ли? Да пересмотри Саус-Парк. Там хорошо видно. Голова поднимается вверх-вниз прям. Ну,
0: в отличие от всех вас, гость номер два, который Алекс, он как раз зато и пришел, чтобы объяснить вам, почему вы дебилы и почему он потратил свои кровные... Или ты не кровный? Может, ты рабочих денег потратил? Тогда, конечно. Тогда мы тебя будем лелеять и, и
6: любить. Кровные, кровные конечно. Кровные. Конечно, потратил кровные,
0: куда тяжело куда заработанные, куда доллар. заработанные да. доллары. Все, все, все 3,5 тысячи вот просто как взять, взял из кармана и выложил.
6: Да практически 4. То есть, там же, я же не нищеброд какой-то за 3,5 нужно было взять как, как следует. Конечно. Потом, там плюс ты, знаешь, налог, там еще быстрое.
0: плюс 100. Да. Ну, 4 там тысячи. Там плюс да.
6: налог, там... Там да. еще хочется взять вот этот вот их замечательный кейс, с которым можно там участвовать, который выглядит как неизвестно что.
0: Жутко, происходит. жутко выглядит. Кейс это вообще какое-то позорище. По-моему, этот позор номер два после вот этой батарейки, которая должна была цепляться на телефон жуткой, от
6: ты То есть тебя я, спар... я, я, я с тобой согласен, что он, он, что кейс безумно жуткий, да, то есть он не выглядит, он не выглядит как что-либо. Он выглядит, как ни один другой продукт Apple. Вот если посмотреть на все, что Apple когда-либо делала, он выглядит совершенно, там, как-то инородно. Единственное, почему он мне нравится, потому что он мне чем-то напоминает историю с NASA и вокруг нас. У него вот есть какой-то такой, там, стиль. Он чем-то похож, я не знаю, на кусок скафандра или на чего-то еще. Но сам он абсолютно бестолковый. Он огромный. У меня ощущение, что у меня рюкзак. А меньше, с которым я езжу, чем этот кейс. То есть, поэтому не очень понятно, как будет путешествие складываться. Ну, и стоит он там то ли 200, то ли 300 долларов, ну, то есть, как обычно. Ну, но
0: это нормально, когда покупаешь... Ты привыкни к тому, что ты теперь в категории элитных продуктов. Когда ты покупаешь элитный продукт, то какому-нибудь, каким-нибудь элитным часам ремешок стоит в 10 раз дороже, чем точно такой же, но для обычных часов. Поэтому у тебя все теперь так будет стоить. Но тебя спрашивать будешь брать или не будешь брать, конечно, поздно уже. Но у меня к тебе сразу первый вопрос. А вот этот байер, э, как называть, байериморт, да, Ксюша, как оно называется? Сожаление, после покупки. Но да, да. У тебя возникло сразу, потому что у меня есть подозрение, что возникло.
6: А-а-а-а. Ну, да, давай по порядку. Во-первых, там, слушая этот подкаст последний какое-то количество выпусков, я понял, что ни на кого кроме Бобука Надежды нет, и никто его не купит. Поэтому я решил, что нужно пожертвовать собой и прийти рассказать. А потом я посчитал, сколько я потратил денег на клавиатуру за последние три года и понял, что в целом, наверное, можно позволить себе и эту игрушку. Поэтому как бы денег вроде много, а вроде, а вроде и не жалко. Ну да, да, да. Но... у меня нет.
0: Мы знаем, мы знаем Боя... вот эту мансу. Это называется disposable income. И не знаешь, куда девать. То ли, то ли на клавиатуры, то ли на шлемы. Понятно, понятно, да.
6: Да, 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 да. Все, все, все именно так. Мотоцикл пока не купил, поэтому там.
0: А денег вот, это, ты, вот это напрасно. Вот так тебя чаще звали бы. Потому что с Бобога теперь по мотоциклу не поговоришь, не ездишь, жгать никуда.
6: Ну, нужен, нужен совет, как объяснить жене, почему можно нужно купить мотоцикл. Вот, против шлема она не, не возражает, а против мотоцикла выжирает. А, а
1: VR-ты как
0: объяснил? Шлем — это уже первый а, шажок ну, в эту сторону. К мотоциклу тоже нужно.
6: Надеваешь, ну как, надеваешь на жену шлем, и там в целом все понятно. Ну, наверное, чуть-чуть бэкграундов, в том смысле, что я в целом интересовался всей этой VR-историей там, с самого начала более-менее, поэтому у меня там все значимые шлемы либо были, либо я их пробовал. Вот, и в целом я там шел а, понятную себе историю, да, то есть я там не ожидал никаких открытий и получил в целом такой стандартный продукт Apple, наверное, в каком смысле Apple не изобрело колесо здесь, а она его переизобрела, оно его скомпилировало там, просто, в кавычках просто собрала технологии, которые есть на рынке, потратила все деньги мира и вот сделала там шлем, который делает все то же самое, что делает тот же самый Quest 3 но просто делает это на порядок лучше. То есть во многих аспектах на порядок лучше. Ну, погоди, погоди, как же же на порядок лучше? Я я,
0: когда квесты покупал по Бубуковской наводке, он мне прямо объяснил конкретно, зачем мне нужен квест. Там было две причины. Во-первых, в игрульки поиграть разные прикольные. Вот прямо тут не соврал. А во-вторых, поработать в нем напротив э мака. Вот тут, конечно, Бобук наврал, но, но это же Бобук, он не может на 100% правду сказать. Ну, то есть, теоретически в этом работать можно, практически я смысла никакого в этом не увидел. А здесь как? Ты главное скажи, ну, мне и, кажется, играть-то там нельзя, да? Что там можно делать?
6: На, на, насчет квеста, мне кажется, Бобук э, наврал, ну, может быть, там процентов на 30, потому что я в квесте работал. Но там больше там, пару часов я не мог в
2: нем выдержать, потому что это, конечно, невозможно. Так, не, я не могу, я не могу терпеть. Это, я не виноват, что вы такие словаки. Я, я много раз работал в квесте, больше 8 часов. Не было никакой проблемы. Вы просто ну ездите. То ли у вас лицо потеет, то ли у вас голова маленькая, да не, да не то в ли у пше не, нет. Я не знаю. Не в этом дело. Дело Боб, в том, что. Может
3: ты... быть, что-то в тебе, а не в других. Просто я тоже не могу в квесте так долго. Mm. Ну, то есть Слушай, я могу подожди, подожди. Для... мы уже
2: договорились, что тебе вообще не надо, тебе нужен монитор. Причем один 14 причем Так
3: нет, ну подожди, нет В квесте я другие вещи делала Ну то есть даже не работать, но просто как-то некомфортно Когда у тебя что-то... Я при этом нормально ношу очки Вот я, я, У меня нет проблем, просто оно тяжелое И какое-то не очень приятное Не знаю, а тебе нормально, 8 часов так, ты кок по,
2: ты А понимаешь? ты его
3: снимаешь? Или нет, не снимаешь? Ну бывает такое,
2: час. не знаю, вышел, пошел в туалет В туалет он удобнее, конечно, без него Вот, но, э, а потом но,
3: напяливать
2: это накаливать? надеть шлем это примерно одна секунда подожди, когда, Боба. когда, Боба. когда ночью работаешь же... когда ночью работаешь то конечно наоборот, в туалет удобнее идти в шлеме
1: подожди, это он, же идеально или как?
2: не, не, он да. просто, у него ночное видение у него реально а, как но ночное да. видение
1: а разве это не идеальный девайс для да, туалета, Бобок? Об как ты ну, там ну, прям сидишь, так, а, не знаю, смотришь. Говорить, у него 20-х.
2: ночной видишь с тепловизором тоже? Нет, без тепловизора. Я ну, пойти у квестов без тепловизора. Короче, я понимаю, ваш, как это ваш, ваш хайф <с вокруг этого, но реально, то, что вы не можете так работать, оно, в принципе, ни о чем не говорит. Потому что все люди разные. И, безусловно, в принципе, все сейчас шлемы виртуальной реальности не для всех.
0: Но, бабук, боб, есть боб, не боб, налевая вероятность просто. в том, что ты просто раньше нас всех это попробовал, поскольку ты в шлемах ездил всю жизнь. И для тебя это вообще фигня после шлема. А, кстати, как тебе, Вобок, идея... Вот мне в голову пришла практически гениальный use кейс для эпловской балалайки. На мотоцикле в нем ездить? Он ведь глаза прикроет, все, что надо сделать. Можно, может прикольно получиться.
2: А вот потом, знаешь...
4: не видел, где уже народ едет за рулем Теслы?
2: Да, это не удивительно, но я что хотел сказать. Вы представляете, на лету апдейт прилетит.
0: Или окошечко вы, модальное вылезет какой-нибудь. А у него ведь вылазит. Я вот это видео видел, где чувак по, по метро ездил, где у него выскакивает, что калибровка там у него сбилась, и он не может положение понять от скорости. Вот это все будет неприятно, если перед глазами этого выскочить. Давай давай я к тебе тебе обратно вернусь, Алекс. Ну, так вот, ты ты купил, ты попробовал на нем работать. Как можно в этом жить? Что с этим можно делать? Расскажи
6: нам. Да, конечно. Ну, Что нужно понимать про этот девайс? Этот девайс сделан, по сути дела, на базе iPadOS. То есть, это такой iPad, который ты прикручиваешь все к лицу. Поэтому с точки зрения там вот именно продуктивити меня этот угол интересовал поработать на нем. Есть два режима, в которых можно работать с этим девайсом. Один режим выглядит, как я работаю на iPad. Все те же самые приложения, все те же самые возможности, все те же самые ограничения, только можно там окошек много вокруг себя налепить. А так весь весь тот же самый геморрой. Кто работал на iPad, пытался программировать на iPad или хотя бы почту писать, в целом понимает все плюс-минусы. И этот use case меня не сильно интересовал, потому что, ну, зачем мне еще один iPad? То есть, как бы, это неинтересно. Второй вариант его работы — это, соответственно, такой, как бы, аксессуар к Mac'у. И именно этот этот внешний монитор, про который Ксюша говорит, что он нафиг не нужен. И вот эта штука, она, на самом деле, является киллер-фичей конкретно для меня, но я немного странный, я довольно много как бы, езжу по всяким разных местам, поездки и прочее. Поэтому мой сетап, который дома, он, конечно, там, удобный, с двумя мониторами, и все хорошо. Но когда ты там, едешь, летишь в самолете, едешь куда-то там на такси, там, сидишь в аэропорту или в отеле, там, хочется, хочется что-то больше, чем 14-дюймовый экран там, MacBook Air. И вот этот use case это, собственно, основной use кейс, который я тестировал последние там, часов на R8. Вот, и чтобы Бобук не расстраивался за окружающих, я в нем просидел 6 часов подряд и в целом не устал. И снял шлем только для того, чтобы, собственно, там, прийти сюда поговорить. И это для меня действительно там смена парадигмы относительно квеста. С квестом не было проблем, то что он тяжелый, неудобный или еще какой-то. Он там даже в каком-то смысле, наверное, удобней. Если не рассматривать квест про, то квест третий, мне кажется, на голове сидит получше. Проблема была с картинкой Проблема была с четкостью Проблема была с буквочками, с вот этим всем Вот эта штука, когда ты ее подключаешь К Маку, она делает примерно следующее Так как это iPad внутри Он подключается К Маку в режиме Sidecar Это то, что Apple выпустили, мне кажется, года 3-4 назад, когда можно подключить iPad как внешний монитор к Mac и вытащить туда какое-нибудь окошко и работать с ним как с внешним монитором. Вот эта штука работает один в один также. Единственная разница, она гасит мониторы, которые подключены к Mac. При этом она работает нормально и с лаптопом, и с дистопным Mac, ему все равно. То есть он просто подключается напрямую по директу Wi-Fi Connect, делает один виртуальный монитор, этот виртуальный монитор он представляется как 27-дюймовый 5K, точнее там просто 5K монитор, он рендерится как 5K монитор на стороне мака. Если посмотреть, как он выглядит, то мак думает, что у него есть 5K монитор на 60 Гц. Дальше все это дело там, какой-то магией конвертируется в видеопоток и отправляется 4К-видеопоток в глаза на Vision Pro. И ну, расширить, расширить так
0: кошка. можно только один монитор, правильно? У тебя один большой монитор можно? Да, он,
6: он, он строго делает один монитор, то есть нет возможности сделать два, три, четыре. При этом, мне кажется, я слышал теории, что это какое-то ограничение там, с точки зрения пропускной способности мне кажется, это все глупости, потому что он, ну, он посылает 4К видео на 60 Гц. Это не очень много, там, не очень много для этого нужно. Судя по всему, это просто ограничение вида, что вот этот девайс выглядит как один виртуальный монитор. Опять же, я думаю, что это идет с iPad, потому что ну, на iPad же один экран, их там двух нету, он буквально виден как iPad практически с мака. То есть он показывает сайт говорит, вот такой-то там вот девайс.
0: Ну, погоди, погоди. Вот в этот момент я, я тоже думал об этом use case. Когда я узнал, что это вот эта киллер-фича, которую ты описываешь, она только один монитор, я сразу загрустил. Поскольку один монитор, но ну, я могу представить растянуть мой, сколько? 27 дюймов до 34 нормально, могу представить, даже до 40 могу представить. Mm-hmm. А вот растянуть до 77 дюймов я пробовал на телевизоре работать. Там все красиво видно, но работать так не хочется. Как-то оно ну, все слишком большое, непонятно зачем оно все мне такое большое. Ну да, я отодвинулся от телевизора подальше, чтобы какой-то смысл в этом был хотя бы приблизительно, и все равно непонятно, нафига Казио Баян. Информации столько же, же, всего видишь? столько же.
6: Да, ты же видишь, плотность информации такая же, да, то есть логический дисплей такого же размера, он там 2560 на 1440 точек, то есть там окошек больше не поместишь, столько помещается, столько помещается. Но опять же, если вот для своего use case я смотрю, это travel use case. То есть по сравнению с ноутбуком это сильно больше. Да? То есть у тебя возникает нормальный, там, большой монитор, как будто ты сидишь дома. Но один. Если ты сидишь дома перед своими двумя или тремя мониторами, смысла надевать в этот момент э, шлем? Ну, на мой взгляд, пока большого нет. А вот где-то в дороге самое оно. При этом, ну, там как бы вот в тот момент, когда ты подключил этот дисплей, у тебя появляется окошко, его можно сделать больше-меньше, повесить куда-то, но остальное вижу на S, он не пропадает. Ну, то есть вот тот, тот вариант работы, в котором я сегодня там, провел большую часть времени, это у меня был Mac посередине, на котором был там текстовый редактор, IDE какое-то там, что-то я там писал в нем, а справа у меня был открыт браузер внутри Vision S, да, то есть прям был сафари открыт, в этом сафаре был открыт какой-то там локальный сервис, который там я тестировал, да, то есть он там был открыт там. Соответственно, я там, когда пишу код, смотрю прямо, когда мне нужно посмотреть на результат, я поворачиваю голову направо, вижу там результат, а Не, ну, у меня то, там то, болталась то есть, документация в Dash.
0: То есть, по сути, если бы, например, было приложение терминал, то можно было бы еще один, типа, виртуальный дисплей устроить, как у тебя для Safari, был бы еще один для терминала. Ну да, то есть теоретически мы можем себе представить, что это все-таки много, многодисплейная конфигурация с ограничениями, да. но,
6: тем не менее, многодисплейная. Но при этом смотри, там как бы многодисплейная, она может быть по-разному. То есть я вполне себе вижу, что довольно скоро появятся сторонние приложения, которые будут тебе делать сколько угодно дисплеев для mac потому что технологии API открытые, И на самом деле сейчас уже есть приложения, которые, например, могут тебе сдел- вытащить отдельное окно с Mac, как отдельное окно внутри Vision X. Уже есть такие, как бы в Open Source валяются штуки. То есть они
0: вполне а, погоди, а, при, а прямо сейчас ты не можешь поставить, ну раз это iPad, типа или типа iPad, просто из ipad
6: Store, из Apple Store поставить приложение для терминала? Оно будет работать ведь сбоку? Для терминала ты имеешь в виду что там как бы ну терминал какой, какой, как бы какой-нибудь ну СССЧ терминал то есть терминал, куча разных
4: Блинк например
6: да да ну терминал у меня стоит то есть как бы там я пользуюсь э, штукой которая называется ла терминал ее кстати по-моему разрабатывает тот самый Мигель Дейказа вот. и он прекрасный, да, то есть, ну, терминал есть, как бы, когда я вот э, живу в режиме iPad, да, то есть без Mac, тогда я там иду в терминал, там иду по SSH куда-нибудь. А там
0: вместе там они, открываю, не, они... Не, не объединяются эти режимы? То есть впереди Mac, а сбоку iPad, типа.
6: Можно, можно вместе, можно вместе. То есть, у тебя любое приложение, которое iPadское или Vision OS, оно может болтаться вокруг там Mac.
0: Okay. И
6: что самое здесь крутое, что самое здесь крутое, там работает Universal Access, который в Маке был, мне кажется, два года назад представлен. Это вот этот вот виртуальный КВМ, который есть в macOS, когда можно там соседним Маком или соседним iPad'ом поуправлять клавиатурой-мышкой, которые подключены к текущему Маку. Вот это работает Vision OS. Это был мой основной вопрос. Собственно, основной тест, первый тест, который я сделал, я проверил это, можно ли... подключиться к Маку. В тот момент, когда подключился к Маку, клавиатура и мышка, естественно, начали работать. И у меня был вопрос, можно ли этой клавиатурой и этой мышкой работать с Safari или работать с терминалом, который внутри Vision S? И ответ — да, можно. И оно работает офигенно. То есть у тебя получается такой как бы прозрачный экспириенс между этими двумя штуками. При этом оно там сделано все по-плоски. Например, там, когда начинаешь тащить курсор, курсор он упирается там, в уголок окна и не вылазит. То есть нельзя вытащить курсор себе на стену, или куда-то в шкаф, и там потерять там, курсор за тумбочкой. Такого нельзя. Вижный US довольно. Вся работа с фокусом построена через взгляд. И это, на самом деле, сильно там ломает тебе первое время. Вот первые там полчаса-час, наверное, ты там начинаешь привыкать смотреть на вещи. И вот в тот момент, когда ты начинаешь смотреть на окошко терминала ipad в этот момент там появляется курсор. И можно двигать.
0: Вот эта часть мне... А можно
3: вопрос еще? Да, вот по этой части. Слушай, а не кажется тебе, вот когда ты даже привык через час, что вот это сильно медленнее? Потому что я вот, когда мне... Ну, когда я про это прочитала, я пыталась понять, Понять, как я смотрю, и я понимаю, что я смотрю вообще в другую сторону. То есть как бы я смотрю туда, а руки делают, потому что они, на ну, боковым зрением я вижу какое-то окно. То есть сильно ли это замедляет твою работу?
6: Да, это, как оказалось, удивительная фигня, насколько часто ты что-то делаешь, не смотря туда напрямую взглядом. И в этот момент, значит, как бы Apple, там, Apple Vision Pro тупит, не понимает, что смотришь, ты там чертыхаешься и там смотришь туда. Насколько там можно ли будет перетренироваться и будет ли это быстрее или медленнее, не знаю. Пока там действительно через это спотыкаешься, но вроде не бесит. Посмотрим, когда вот пройдет там новшество от девайса там через недельку, будет ли это бесить или нет, или может быть там мозг перетренируется. Я другое здесь хотел сказать, то что вот а, обратное не работает. Когда а, ты взаимодействуешь с приложением VisionOS, у тебя есть вот эта вот история с жестами, да, то есть можно взять так, зажать страничку и там потянуть ее там вверх-вниз, влево-вправо, будет скролл. При этом этот скролл, кстати, очень круто работает, он инерционный, то есть можно так швырнуть страничку, и оно какой-то магии швыряется, летит с инерцией, очень красиво, очень приятно. Так вот, я поймал себя, наверное, раза три или четыре за вот этот день, что я смотрю на Mac и начинаю скроллить там таким же образом, не трекпадом, а думаю, дай-ка я поскроллю вот так, а там это все не работает, а да? то есть потому что как бы ничего не намаплено с точки зрения UI туда. Это просто такое окошко, там, видеоплеер какой-то, да, то есть BNC. И вот это ломает, да, то есть ближайшая аналогия, которая мне пришла в голову, это люди, которые много работают с iPad'ом, часто пытаются на ноутбуке пальцем по экрану возить. Вот, вот ровно такой же эффект случился буквально там на второй час. Мне, мне, ничего, мне... У меня мне, привычка мне... возникла другая, кстати.
4: После долгого использования планшетов для чтения я теперь бумажную книгу периодически трогаю чтобы он не гасло. И и помогает.
0: Мне мне кажется, мне мне кажется, Алекс, что вот это это недоработка скорее, чем осознанное какое-то решение. То есть то, что они не делают тачпэд на, на компьютерах, это осознанная стратегия. А то, что здесь оно там работает, там не работает, но выглядит как пока не допилили.
6: Возможно, возможно. Ну, то есть девайс по многим параметрам выглядит как DevKit, да, то есть это даже не первая версия, он прям выглядит, но ну, там ощущается в некоторых вещах как девкит, но очень хороший девкит. Да? И поэтому в целом у меня там, когда вот я сейчас спрашивают вокруг там люди брать не брать нужно не нужно я всех кто имеет возможность отправляю там сходить в apple store и получить демо потому что вот сходить получить демо нужно это очень прикольно это круто. демо хорошо там с хорошим сценарием тебя проводят и ты, ты начинаешь хотя бы понимать о чем говорят а вот брать не брать тут я советую не берусь потому что денежек все-таки много вот, те, кто знают давно, что это и зачем, то вот там они и сами купят. А те, кто не знают, ну, непонятно. Есть disposable, income, как ты говоришь, ну, наверное, можно и потратить. Ну, из чего можно и вернуть?
0: Ты не поверишь, но твой спич меня почти убедил, что на мне тоже надо. Ксюша, тебя не убедило, что ты тоже хочешь?
3: Меня прям... Я уже уже пошла на Apple сайт, чтобы попробовать демо. Потому что все говорят про этот суперэкспириенс с динозаврами. Блин, я хочу увидеть. Мне кажется, вот если он правда классный, эти просто штуки должны быть в музее. Потому что ты заходишь в какой-нибудь музейный зал, где стоят эти кости, и думаешь, ну, зашибись. А так ты бы зашел, себе бы Apple Pro, Vision Pro одели на голову, ты бы впечатлился, и потом бы кости для тебя оказались живыми. Ну, в общем, мне кажется, вот для музеев я думаю, если там правда так хорошо, как говорят, то стоит.
0: Да это Смотри какой-то уби- убийца, меня... убийца музеев. Зачем тебе тогда в музей ходить, если тебе тебе и так все нарисуют?
3: Так нет, но ну, 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 мне кажется, вот посмотреть, ну, понимаешь, как бы, когда ты видишь эти кости, тебе не кажется, что просто какая-то тетка, их, что они не настоящие, их кто-то там сделал или еще. А тут ты как бы, для тебя динозавры и кости эти тоже являются чем-то, ну... Оживают. Особенно мне кажется, чем ме- меньше ты по возрасту, тем больше тебя вот это вот все впечатляет. Это расскажи, да, хороший experience с динозаврами, все хвалят.
6: Да, вот про то, что они называют Immersive Experience, там есть там две истории. Там есть одна штука, которая там называется Environments, это когда можно там посадить себя там на вершину горы, покрутить Digital Crown, и ты там оказываешься там где-то там в каком-то другом месте. Эта штука очень крутая, я там с утра сегодня там обучал жену пользоваться шлемом, включил ей там есть место из Юсемити, она там посмотрела вокруг и сказала, и зачем теперь туда ехать, да, то есть, ну, в целом, как бы, оно там впечатляет, если туда добавить еще каких-то там эффектов, там, не знаю, там, запахов, ветерка и чего-то еще, то действительно, наверное, можно никуда не ездить. И это, мне кажется, в частности, будет одна из таких фич, которая ограничена, потому что сейчас никаких API-ев, насколько я понимаю, нет, и только Apple может там, делать вот эти environments, я думаю, там, сейчас их там доступных, мне кажется, штук 5, еще там штук 5 там, coming soon, я думаю, что там довольно быстро всем надоест. Вот И люди будут придумывать, как это ломать
3: Подожди, а у Apple же есть Партнеры какие-то, Disney у них там есть Еще кто-то, то есть можно это... же сделать Например, такие environment Там, не знаю, оказаться в каком-то Мультике или еще где-то
6: вот Дисней это сделал, но Дизней в части этого девайса, он там прям сильно-сильно партнер. Он, по-моему, чуть ли не предустановленный идет сразу на девайсе. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Я читал, что он предустановлен, но не помню, там, есть он у меня сейчас на девайсе или нет. То есть я вполне себе представляю, что там Дисней могли дать чуть побольше, чем другим. То есть я здесь там не скажу, там, не уверен. Насчет иммерсив experience, да, то есть там э, э, есть вот этот отдельный эксперимент с динозаврами, который действительно очень крутой, его нужно пробовать, и он делает микс-реалити, да, то есть у тебя там есть как бы какая-то картинка, у тебя есть там бабочки, динозавры и прочее, то, что ходит у тебя в комнате, там это все прикольно. А, и отдельный тип есть. У них есть специальный иммерсив-контент э, внутри Apple TV. То есть они отсняли сейчас, по-моему, три или четыре там, разных там, типа шоу, которые делают иммерсив такой 3D-контент. Э, и вот в этом контенте там тоже есть динозавры, там есть какие-то там носороги, что-то еще. Все очень такое интересное. Но лучшее, что там есть, это... Там есть такая женщина, которая ходит по, я не знаю, как это называется, на английском это называется хайлайнер. на русском, наверное, по канату она ходит. Ну, то есть она идет в горы, натягивает такую там, как бы, там, канат между двумя пиками и идет по нему, ну, то есть там с какой-то страховкой. И вот эта штука, она отснята от ее лица, со стороны, с разных там, как бы, углов. И я это посмотрел, было очень страшно и было очень эмоционально. А Моя жена после просмотра попросила дать ей выпить, потому что она очень бо- боится высоты и там, эффект погружения ее практически травмировал. Поэтому на дым идти нужно. Эти штуки там показывают, и это вот эффект очень крутой. Подожди, подожди, что и здесь и я, я хочу
0: спросить, пока не забыл, а вот это, да. что меня в рекомендованном по вукуому устройстве бесило? Бобок, ты знаешь, что меня бесило в устройстве, которое ты мне навязал в квесте в этом вашем дурацком.
2: Навязал. Навязал. Навязал.
0: Mm-hmm. Ну, после того, как ты сказал, сколько он стоит, я решил, что смешно не брать. От него блевать хочется время от времени. От этого хочется.
6: Ну, я, этого я не имею в виду в
0: физиологическом смысле.
6: Не, не хочется. Ну, то есть, как бы я довольно чувствительный квестом был, да, то есть, меня там. К квестам мне нужно было привыкать, да, то есть и все равно там какое-то время, там, через какое-то время начинала болеть голова, от этого не хочется. Действительно, все, что касается трекинга и вот, там, того, как камеры видят мир вокруг, оно сильно э, лучше сделано, и лейтенси там очень низкие, и поэтому как бы проблем нет практически никаких. Да? То есть, вот, ни у меня, ни у людей, которым я давал пробовать, там никакого там не было отрицательного фидбэка. При этом про камеры нужно сказать следующее, что все там в целом их хвалят, говорят, вот замечательные, лучше всех на свете, даже, вот, по-моему, Вёрдж там про это писал, но это, оно замечательно и лучше всех на свете в идеальных Apple калифорнийских условиях. Там, у меня офис, он в подвале. Вот, вот он примерно так же, как у тебя. То есть подвальное помещение, там вот какое-то окно-бойница. У меня там еще там, дверь есть какая-то. Но, но солнечного света там мало. Там, освещение такое какое-то локальное. И в целом, если там, ты его надеваешь там, вот в этой комнате, там видно, там как бы такую зернистость вокруг. Да? То есть оно там видно, что ты смотришь через камеру. Если подняться как бы наверх В какую-нибудь комнату, в которой много дневного света Хорошо, там действительно начинается магия То есть ты смотришь вокруг Если забыть, что у тебя на лице бандуров Полкилограмма То полное ощущение, что ты Смотришь глазами просто как бы там В окно, шевелишь руками Руки шевелятся как нужно, нету никакого Лага, нет ничего, поэтому Никаких сайд-эффектов вида Начинает мутить, их там Не случается
0: Это, это круто Бобок, но ну он тебя убедил, что вот надо все бросать и брать, и пусть бомбардировщиком тебе доставят с
2: ближайшего аэродрома. Слушай, с бомбардировщиком лучше не надо. Там, видишь, проблема в том, что эти устройства сейчас залочены на американские аккаунты. Нужно выбирать устройство, которое подходит под, ну, твоей голове, потому что там их несколько комбинаций, этих, как это, накладок и обкладок, короче. Uh, и поэтому я привык к мысли Что мне надо ехать в Штаты и там купить Но как, пока я поеду в Штаты Я пока еще не знаю, когда я туда поеду uh, И поэтому uh, Я надеюсь, что ты купишь Мы над тобой будем смеяться и говорить Ха-ха, смотрите, он купил
1: Так а Но... слушай, а у нас нет его разве в этом где то На Рейджин Стрит В центральном флагонском в, в Apple да, нигде насколько...
2: Нигде нет? Насколько вот я знаю, только в США
1: А, только в При
6: этом, Бобок, смотри, я там помог одному человеку там вне США его получить, в целом есть есть методы, если интересно, я могу помочь его доставить куда-нибудь там до Польши.
2: Не-не, спасибо, так делать не надо. Ну, в смысле, я в отношении Apple предпочитаю действовать легально, кроме того, что... А, кроме а, этого, я надеюсь, что, что они вывод? мне вышлют девкит. А? Чего? А
3: если ты... Ну, подожди, а что нелегального? Вот, у меня интересно, если ты его, допустим, не знаю, в командировке был э, в Америке и заказал, купил его тут легально, а потом увез его с собой в Европу, это что, это тебя нелегалом делает?
2: А, ну, ты когда формально покупаешь, это устройство привязано к твоему Apple ID. А, оно как бы... Ты же, напоминаю на всякий случай, что ты при покупке, тебе же его ага. еще собирают.
3: Ну да, они тебя там его по- калибруют по твою голову, да? Да. да. Нет,
2: они,
6: они, они там не делают так на самом деле. А-а-а. А-а-а. Ты когда приходишь в стор, там выходит. Там там уже собрано
2: для тебя устройство.
6: Нет, они сканируют тебя, они дают тебе демо-юнит. На этом демо-юните они проверяют, что там лайт и все прочие там штуки тебе подходят. А после этого выдают тебе запечатанное устройство с нужными вещами. То есть ты домой уходишь с закрытым устройством, которое там вот прям совсем-совсем не открытое. Ты можешь сделать оптин в тренинг, как с айфоном, да. То есть тебе его там помогут настроить что-то еще. Но в целом там большинство людей, которые вот ходили делать пикап у меня вокруг они вот получили такой экспириенс, по крайней мере на East Coast, может быть он отличается на West Coast,
2: не знаю. Слушай, а, а, а мы все мои знакомые из Калифорнии утверждают, что их не заставляли ничего там мерить, в смысле не заставляли мерить лицо в история, потому что они делали предварительные замеры в, но ну, с помощью с помощью Сайта, нет, нет
6: ты, 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 ты не понял. Ты приходишь, ага. у тебя там написано в заказе, что у тебя там вот такая-то бенд, такой-то там сил, что-то там еще. А, Специально обычный человек на такой деревянной, очень красивой тарелочке выносит угу. тебе демо-юнит, в котором, собственно, нужного параметра все заказы. А, окей, понятно. Ты понятно. его меряешь, как бы, если все окей, они говорят, вот тебе коробка запечатана, иди домой. Если нет, угу. дай другую коробку. Ну, то есть какой-то А как понимаешь, что все
0: окей? А как ты можешь понять, что все окей?
6: Ну, ты сидишь там полчаса с ними, ты проходишь ты, тест настройки, они тебе задают вопросы там светит ли свет тебе из-под носа слушай, можешь ли ты туда попасть, сюда слушай, попасть Слушай, еще, ты,
0: чтобы... ты, ты прямо что? активно убиваешь мою видео. я не хочу с ними полчаса общаться, а нельзя без всего так
6: этого? Не нужно, не надо, нужно Ты не можешь надо. купить просто онлайн и забрать то есть это это такое. Они настаивают, потому что им хочется, чтобы ты не расстроился. Но в целом, если ты там отсканировал лицо телефоном, то все нормально. Я никому не ходил. Мне UPS принес коробку, я ее открыл, как бы и, и все. Окей,
0: okay, ну успокоил. у а мне с ними там общаться, особенно в помещении, где стоят полицейские, которые смотрят, чтобы там ничего не сперли в этом Apple Store, мне, мне уже не нравится находиться.
2: Понятно, понятно. <связывая> Какой у вас варварский штат все-таки Слушай, полицейский стоит в Apple Store. Но
0: Ну, после того, как босики разбивали витрины и Store Несколько раз подряд, теперь там стационарная Полицейская станция у нас
2: А прикинь, вот сейчас бы гораздо Больше было бы смысла разбивать витрины Можно же было забрать не какие-то там Телефоны, господи, а нормальные устройства За 4000 долларов
0: Да, но вопрос-то, куда ты их потом денешь телефоны это всем нужны Это как Монолизу украсть, Ну украл А дальше что?
2: Блин, как что, запускать там NBA2K NBA или, какие, или какие-нибудь другие интересные игры про баскетбол и играть?
0: Так не для себя, для PlayStation ворует. использовать. Не для себя воруют, а для продажи. А рынок пока для этой штуки, судя по всему, не особо богатый. Я видел не, видео. Не знаю, я
2: бы украл для себя
0: видеооткрытие где-то в, в Нью-Йорке, по-моему, как они представляли это. Так там было 75 человек от Apple и 3 посетителя. Ну, я, я утрирую, но ну, где-то примерно так. Продавцов было больше, чем покупателей. Это явно не история, когда с выходом нового iPhone становятся очереди и загибаются на следующую улицу. Продукт пока не вызывает, но ну, ну, совсем
6: не так. Да, можно зайти в любой магазин, я проверял там вот сегодня, там и просто его купить. Ну, то есть он есть. Ну, понятное дело, что никто не знает, сколько их сделали, там. разные все оценки, сколько купили, но можно зайти и купить. Еще, наверное, последнее хотел сказать там, про юзкейсы, вот это там, для Бубука, наверное, будет там, понятно и близкое. Я поиграл в GeForce Now на нем. А, официального приложения нету, но там, оно там нормально более-менее работает в браузере. Плюс, там, через веб, да? Через веб. Ага. Да, через веб. Да, есть через веб, но есть там инди-девелопер, а, который активно работает как бы, над таким более нативным экспириенсом под это все дело и обещается выпустить тест на днях. Но даже через веб, там я поставил там фреймлесс-браузер, такой браузер, который просто показывает окошко а GeForce Now, он прям как бы там с букмарком на GeForce Now и на Xbox Cloud Gaming подключил туда там геймпэд от PlayStation, работает замечательно, прекрасно, растягиваешь себе эти там 200 дюймов и радуешься. У а меня второй... вопрос
5: про, про GeForce да. Now как раз. А latency, а... ну latency GeForce Now не Никак не влияет на самочувствие Потому что когда ты играешь на мониторе Да, у тебя есть какая-то задержка это, не на... это тоже неприятно, но не настолько А если ты крутишь головой, и у тебя лейтенцы?
6: Ну, а тут же такой же эффект, да, то есть там Ну, насчет крутишь головой, не знаю, играл я справедливости говоря, недолго, то есть я там поиграл минут 20 всего там и там пошел дальше делаем заниматься Но не возникло, да, то есть Мне кажется,
2: Даже... это... Да. Да. да, это, Андрей Алексеевич, ты, ты просто не, вру... не врубился. Дело в том, что э, там в GeForce Now запускаются просто обычные плоские игры не vr ну, да, да.
5: Поэтому задержки VR-ные. нет.
2: На самом деле, есть э, такие э, сервисы специально для vr Я, к сожалению, сейчас уже забыл, как называется. Британская компания была, я помню. Которая стримят именно vr игры прям на шлем. Э, и вот это будет интересно посмотреть. Потому что они тоже, кстати, в браузере умели запускаться. И это прям потенциально интересная штука. Э, но я боюсь, что ты прав. И там дилей может прям конкретно укачать. Типа плюс-минус 30 oh, wow. миллисекунд, знаешь, и прям...
6: Ну, скорее всего, так и будет, да. Вот. А второй US Case тоже про игры, немножко более гиковские. Более У меня тут валяется Steam Deck, на котором я там в основном играю а, в PC-игры всякие. И вот а, я взял Steam Deck, воткнул его в Capture Card. А дальше на Маке поставил приложение, которое занимается тем, что... Умеет транслировать, соответственно, там, условно, веб-камеру, которая есть на Маке, умеет транслировать его с низкой задержкой внутрь äh, Vision Pro и делать там виртуальный экран, и вот таким образом я сидел и играл на деке, и это был прям отличный экспириенс, я то же самое попробовал сделать а, с Nintendo, и вот это прям тоже такая киллер-история, потому что портативный гейминг, опять же, гейминг там в кейсе, когда ты путешествуешь, он там становится другим. То есть там в дек, с деком путешествовать уже приятно, а тут будет неприятно, потому что можно там зафигачить себе большой экран и как бы там становится гораздо интереснее все.
2: Я, честно говоря, жду больше нативных игр, и это, я знаю, что там запускаются практически все игры, которые есть в Apple Arcade, но это, конечно, все мелочи. Хочется пол- какого то полноценного AAA, потому что даже если аудитория Apple, там, этих самых Vision Pro будет всего там, 80-100 тысяч, ходят слухи, что будет вып- продано всего столько устройств. А, все равно, выпустить для них игру стоимостью, я не знаю, в 100 баксов, ну, господи, ну фигня же, на фоне стоимости самого устройства. Да, но, ну, но, но с другой нет, стороны, Бобок,
0: для ipad это ты много AAA-игр видел? А,
5: да. Лука, представь, да. представь играть в Empire Survivors в этой штуке. И г- глазами водить прицелом.
2: А, да, знаешь, мне даже гораздо более простые игры устроят Ну, то есть, типа, я бы, я бы с удовольствием поиграл в какие-нибудь гоночки. Лех, прикинь, в какую-нибудь F1 поиграть в, в, в таком шлеме. Вот, я понимаю, вот это вот вполне себе штука. Графика там не особенно важна, в смысле, она может быть довольно простой. Здесь гораздо важнее э, точность обсчета и физика. И, и вот это как раз то, чего от шлема хочется.
1: Это, это все любопытно, но, понимаешь, во-первых, по-моему, же этот эм, Суневский VR уже умеет, уже, типа, Формула-1 2023 уже умеет, типа, с, со шлемом Соневским. не знаю, насколько хорошо.
2: Ну, это, уметь. конечно, все сравнивать для... нельзя. Просто сравнивать нельзя. Это Совершенно разное да. устройства. Да. Я, это, я видел, конечно... видел Sonievsky VR, и это, ну, оно как бы даже не догоняет даже, даже свежий квест, понимаешь? То есть это все-таки гораздо более простая mm-hmm. железка.
1: Ну, все равно, понимаешь, я говорю, вот мы про это уже говорили пару раз, и я, наверное, может быть странный такой выглядит, как хейтер какой-то этого VR. То есть я даже не то что... Я понимаю, что концептуально и технически вот эта версия Apple Vision Pro, наверное, типа самая продвинутая, да, она крутая, там все классно, я, скажем так, не понимаю концептуально, зачем вообще все это направление нужно, то есть, на мой взгляд, оно какое-то тупиковое, если честно, опять же, может, стоит мне, типа, попробовать Apple Vision Pro, и когда они появятся, например, в UK, я я схожу попробую, мне интересно». Не знаю, я не представляю, зачем я буду сидеть, например, там, не знаю, на диване, сложив руки на коленочках и там печатать на виртуальной клавиатуре, если можно просто посидеть за монитором, на котором будет удобнее клавиатура. Ну, представь себе...
0: Представь себе, вот эта штука типа iPhone 1, которая совершенно убогая, к ней никаких приложений нет, ничего нет. Но из него же iPhone 15 появился. То есть следующая итерация, какая-нибудь там через 5 итераций, будет как компактные очки, ты достаешь их из кармана, нацепляешь на нос, и вот у тебя весь этот самый замечательный опыт такой, да. Да.
3: Подожди, мне кажется, у первого айфона было гораздо меньше трейдофов. Нет, ну особенно если мы говорим про Америку. То есть, допустим, про другие языки, как там не типа переводилось ни, ничего. Ни, ни Нет, а да, про Америку какие бы. Ни
0: одного были? приложения на айфоне не
3: было. Так ни, Нет. нигде не было никаких приложений. Вспомнили ну, у нас тогда были. Ну, ну, они как, не б... как, Ладно, да. браузером мы пользовались Браузер на других, змейка или. Нет, ну...
2: Ксюш, не пугай на, меня. На
3: BlackBerry не было тоже каких-то супер приложений, Они прости, были удобнее ну, печатать. Я,
4: например, на iPhone перешел с Palm Tereo, с которого я мог, извиняюсь, там по СССР на с- серверах ходить. И ходил.
3: Слушай, вот это вот стил- со стилусом он, наверное, был? Ну, это же было да, вообще... Он был со стилусом? стилусом? Ну,
4: какая разница? Нет, я име... <свят> ты говоришь, что не было приложений. Ну, вот они были.
3: <свят> ну, я имею в виду, что, во-первых, э, мне кажется, что... Э, я согласна, что КПК были распространены или как они там еще назывались на ладони был
4: полноценный смартфон был был, был это смартфон то есть ну, да, согласитесь, что это
3: было не так, не так распространено, как <сёк> телефоны. Обычные телефоны обычного человека, они были браузер, книжки читать, змейка, вот это вот все. То есть там не было такого количества приложений, как там еду заказать, э, Uber заказать или вот какие-то такие вещи, которые сейчас... Да, б- да с- бог Согласен,
0: в 2007 году не было Uber. Да, бог снеси еду, Ксюша. У них ведь концептуально с самого начала была ошибка, по-моему, они даже это признали. Вот эта идея, что нам приложения не нужны, в первой версии это было ну неправильно, они передумали потом. Потом они решили, что нам такие приложения очень нужны. И в то время были были реальные альтернативы. У меня они против Blackberry воевали в свое время. Blackberry по сравнению с айфоном первым это был космос какой-то с точки зрения количества приложений. Больше чем один, больше чем браузер, больше чем мессенджер и больше чем то, что давали с айфоном. Не, ты, ты просто забыла, как оно было. Поначалу оно было вот так же убого, как вот этот хедсет, о котором говорит наш дорогой гость. Где нет, где нет я, согла... ничего. я
3: соглашусь, что BlackBerry точно было лучше первого iPhone. Это без вопросов. Мне просто кажется, что какие-то трейдов немножко в другом ключе. Вот я читала статью, которая у нас есть, и там человек автор этой статьи говорит: я вот каждый раз думаю, а как бы стоит ли там одевание этой штуки, как бы там, ну типа у меня вся голова будет вся прическа и вся голова будет странной. Вот, да? вот, вот, Или... вот на этом
0: месте сильно для тебя это не проблема. Нет, для тебя не проблема,
3: для меня проблема. Ты уже решил эту проблему давно, а у меня она все еще есть. Вот. Так Потом, например, побришь на голову.
0: Нормально будет.
3: Нет, нет. нет Слушай, я здесь, там, мне не кажется, для проблема. мужчины это гораздо вопрос приятнее, именно, чем для женщины. Давай, да. Это
6: думаю, вопрос именно в модели интеракции, да, то есть там что с iPad, что с айфоном его можно взять в руку, быстро что-то там накликать и бросить, и пойти дальше. Этот девайс подразумевает, что ты сядешь и обстоятельно что-то поделаешь, да, то есть поэтому, потому что ну его просто, чтобы его надеть, нужно потратить там три секунды, там, нужно голову засунуть, затянуть там эти лямки, там, что-то еще, то есть это разные, разные модели устройства, до тех пор, пока они не станут в формате очки, которые всегда на тебе, это ты их не снимаешь, да, то есть там модель будет совершенно другая. Но я в целом как бы и с тобой, и с Лешей согласен, что какого-то киллер кейса там для обычного нормального человека... Да, то есть, который не, не слушает технические подкасты, его нет. Да, то есть его там пока не придумали. Возможно, его сейчас там найдут. Чем выгодно э, этот хедсет отличается от всех остальных? Это единственный хедсет, у которого есть нормальная э, как бы среда разработки, нормальные фреймворки, нормальное все вокруг. Кто там пытался разрабатывать под все остальное, там он там в цирке не смеется. Здесь ну, погоди, ну, под Oculus техническое... как пишут сторонние разработчики. Ну, как-то пишут, ну, как-то пишут с более
2: сложным. Удовольствия мало, удовольствия мало, это правда. И, ну, отдельно ужасно хочу сказать, что я всегда страдал, я не понимаю, как это произошло, но для того, чтобы писать на веб-технологиях, существует один, в скобочках, прописью, один фреймворк. Для, для всего, что с этим связано. И, кстати, под, ну, здесь в этом плане с Apple ничего нового не сделали. Они не сделали нового, там, нового какого-то фреймворка. Но то, что можно сделать с помощью ну как обычно X-кода, оно действительно очень гладенькое на фоне всего, что для Oculus было.
6: Да, но оно очень дружелюбное, и поэтому просто количество людей, которые там пойдут и начнут что-то делать, оно там просто банально больше. То есть оно сильно больше. Но тут как бы Apple, как обычно, сделала подножку девелоперам своим любимым. Я не знаю, вы там видели или нет, но вчера где-то в интернетах появился девелопер-адаптер, который они выпустили для этого девайса. Там такой большой донгл, прям большой, сантиметров 15 размера который цепляется в то место, куда цепляется кабель питания сейчас, и с другой стороны выдает USB. И вот эта штука нужна, соответственно, чтобы там как бы запарить этот, этот замечательный хедсет вместе с компьютером, чтобы в Xcode что-то делать. я это по наивности рассчитывал, что он там wireless будет работать, но ну, фиг там, нужно сначала запарить. Ну и dongle этот стоит, естественно, тоже 300 долларов, поэтому вот там пойду покупать, а, что делать.
1: А почему вот вы, кстати, думаете, что типа, что сейчас все бросится писать приложение? То есть, ну, окей, допустим, для айфонов, наверное, тоже вначале было не так много, но нет, хотя когда приложения появились во втором айфоне, уже Наверное, какой-то рынок был. А сейчас, ну представьте себе, вы команда там разработчиков ну, игр, да, или чего-то приложений. Вы будете писать для устройства, которое стоит тысячи долларов, которое настолько нишевое, что это просто непостижимо. Ну, пока. То
0: есть, можно а а а а что мне, мне, мне как раз леха постижимо. Понимаешь, это будут вот эти фанаты-разработчики, вот как гость наш, он явно сейчас все бросит и пойдет писать: неважно, есть рынок, нет рынка, 5 человек это купит или 500 человек. Мне кажется, количество вот этих энтузиастов, которые посмотрели, сказали, вау, я хочу написать свой любимый, не знаю, туду-лист под эту балалайку. И неважно, сколько я денег на это потрачу, сколько я с него потом соберу будет достаточно, чтобы начальный толчок дать. То есть, думаешь, на фанатах? Я еще, хотите, подожди, да? хотел добавить, логи, Лех. Думаю, Лех да.
3: мне кажется, что очень важно тут иногда, если платформа полетит, очень важно, если ты был первым. И поэтому обычно у Apple неплохой трек-рекорд по летящим платформам. И поэтому люди придут писать. Так же, как для часов. Помнишь, а мне кажется, пофиг
1: быть первым абсолютно. Какая нет, но тебе. если
3: ты неплохое приложение написал, ты сколько ты на нем можешь заработать просто потому, что приложение в начале будет очень мало. И мне кажется, это обычно неплохой рынок. Ну, то есть так все, кто пришли на iPhone первыми, многие из них очень много получили. То есть если ты приходишь, на, напишешь iOS-приложение сейчас, ну, просто оно потеряется на фоне миллионов, 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 там, скольки-то а, а, а
1: вначале были. тут, может, все миллионерами стали, когда там было ну, тысячи 100... айфонов, а сейчас сто очень, миллиардов очень, очень,
2: много стали, очень много людей да. стали миллионерами. Первых. Во-вторых, есть очень большая разница. Ты Когда только айфоны выходили, тебе нужно было освоить совершенно новые SDK, который вообще... не. Расхачить из написать что-то. Это прям отдельное приключение было. А сейчас ты берешь любое приложение свое, и если оно написано относительно в последнее время, написано на Swift, и там, если еще оно написано со Swift UI, то у тебя вообще проблем, скорее всего, нет. Ну, у тебя проблемы с другим, наверное, с чем-то с головой, например. Но Простите. Но в целом, короче, это вообще не проблема. Портировать что-то, что написано недавно на собственно на, на новую операционную систему, это, это вообще не проблема.
6: И, и... Ну, да, даже уже есть примеры. Вот, Бобок, ты там кидал, по-моему, uh-huh. ссылку на Juno. Это там обертка вокруг YouTube. То есть как будто бы YouTube-приложение для Apple ну, да. Vision Pro. Да. Вот. Что, что смешное, это приложение сделал Кришчан. Это тот же парень, который делал Apollo. Вот, все вы помните, как Apollo там Reddit закопал. Соответственно, угу. парень решил, что теперь неплохо бы сделать приложение против другого огромного сервиса, чтобы его заново закопали. <свят>
3: То есть его жизнь вообще <свят> ничего не учит, да? То есть, <свят> нет, вот видишь, Леха, ты говорил, кто? вот видишь, или он потом, вот люди делают как раз, вот я могу, даже есть ниши людей, которые, видишь, они хотят встать между большим приложением, потому что свое писать тоже сложно, свой бэкэнд поднимать, он такой, я клиентский разработчик, я напишу просто клиентское приложение к чужому бэкенду.
1: Нет, это ты, Ксюша, с этим я не спорил. Мой большой вопрос был, мое сомнение было про то, что, типа, пока ты можешь себе позволить быть маленьким разработчиком, у тебя нет рынка. Как только появляется рынок, приходят большие ребята, и тогда уже там быть маленьким разработчиком неинтересно. То есть, ну, наверное, на на энтузиазме вначале я согласен, что что что-то полетит, но сгенерирует ли это какой-то рынок? То есть, появится ли такое приложение, ради которого я скажу, офигеть, я готов потратить 4 тысячи долларов на вот вот, этот шлем?
3: Но подожди, там же есть большие игроки. Смотри, есть сам Apple, который будет делать, наверняка они сейчас будут стараться делать что-то такое уникальное и интересное. Будет уже Disney, он уже есть. То есть и дальше появится какое-то количество энтузиастов. Я не говорю, что они сделают что-то такое, вау, ради чего ты купишь, но, скорее всего, если придет критическая масса людей, которые делают интересный контент, э, масса людей, которые это покупают, будет расширяться. И я, короче, подумала, что на самом деле, если будущее так Такое, что вот у меня сейчас лежат обычные очки на столе. Я вообще не заморачиваюсь их одевать туда-обратно. Вот если такие бы очки мне давали бонусы Apple Vision Pro, и если вот это реально будущее, то, блин, я за. Просто я этот покупать не буду, а через 20 версий я буду главное, кто купит. Даже если 3600. Если сейчас мне надо заплатить за мои очки 3600, но они мне дают экраны и все такое, я бы заплатила. Без проблем. А,
6: Ксюша, ты, я ты вот эти вбок. очки, которые... Я хотел а, Бобуку... Абакуация от Ray-Benz спрось... сделал? Подожди, подожди
0: Да, я Бобука спрошу. Бобок, помнишь, когда вышел... Но? Мы с тобой вдвоем сидели тогда в этом подкасте. Вот этих всех э, босиков не было рядом с нами. И когда вышел iPhone 1, я, по-моему, не... не у меня нет ложной памяти, что мы с тобой оба весьма... Мягко говоря, скептически посмотрели на это
2: устройство. Было, было так. Ты говорил, что вообще непонятно, что там нового, и всякое такое. я говорил, что ну, в общем-то, непонятно, что нового, но я все равно куплю, потому что выглядит она привлекательно. И я достаточно возбужден для того, чтобы купить эту железку, несмотря на то, что там ну непонятно, как оно все будет работать. И, ну, у меня был первый iPhone, конечно, я его покупал.
0: У меня тоже был. Но у меня, у меня было много всяких устройств от Apple, которые они потом закрыли и выбросили. У меня есть не нулевые сомнения, что и этот эксперимент может закончиться примерно так же. Что не получится из них новых Apple Watch, а получится какой-то Apple Hi-Fi. Как назывался вот этот саунд их девайс? Помнишь, был такой шикарный? За сумасшедшие деньги. Вот Hi-Fi? Да. Может, вот Hi-Fi из него получится, а не Apple Watch.
2: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. Время покажет. Пока, мне кажется, что это вполне себе ходовое устройство, которое будет продаваться сначала очень небольшим тиражом. Я прям уверен, что вряд ли первое поколение этих железок будет продано больше, чем, тем, не знаю, миллионным тиражом. Все-таки очень дорогая железка э, с очень специфическими э, как бы так сказать, use юзкейсами. Э, iPhone, кстати, первый тоже продался тиражом, чуть больше миллиона экземпляров, так что вы там не думаете, что это какие-то э, чудовищные цифры.
3: А, баба бог ты думаешь, что они сделали миллион? Мне кажется, им глупо было бы делать миллион.
2: Нет, я знаю, что они не делали сейчас миллион, и больше Ну, того, я же же говорю про все поколение. ну,
3: Нет, так мне... А, про все поколение, ты думаешь? То есть никогда Ну, из этого не вырастет. А, про Про первое поколение. поколение. Нет, ну вот да. Да. То есть мне кажется, что Apple обычно адекватно, ну как бы в какой-то логистике они скорее будут создавать какой-то ажиотаж, поэтому сделанное явно... Сейчас, по-моему, говорят, что сделано 160 или 180 тысяч. То есть как бы они, видимо, будут смотреть, как это все идет, и я думаю, что они не продадут миллион, потому что они его не сделали. Про очки, э Ray, Band. Я пробовала их, но я не хочу ну, как бы не очень много. И мне кажется, вот форм-фактор их прикольный. То есть они немножко толще, чем мои обычные очки. И, Но все равно, как бы, вот для меня это такой нормальный трейд То есть мне не надо никаких ремней сзади затягивать или что-нибудь такое. Просто одеваешь очки. Ну да, толстенькие. Ну да, не так. Но, как бы, плюсы у них есть. Единственное, что, как бы, как-то они у меня не так, чтобы прям прижились, но вот если бы они мне давали больше, ну, то есть если бы это было, что я могу за ними работать, и они мне показывают монитор, то да, то я бы точно их носила.
6: И я... Это, <как> мне кажется, просто очень хороший референс-поинт. Ты с одной стороны берешь очки Ray-Ban, с другой стороны Apple Vision Pro и рисуешь в точку, где они сходятся. И вот в этот момент там происходит катарсис, потому что очки ray уже крутые, но они как бы там недостаточно крутые, чтобы ходить в них каждый день, а Apple Vision как бы недостаточно удобный, чтобы ходить в нем везде, нужно там соединить. Ждем синергии.
0: Я я предлагаю мы мы частно эту тему топ, я предлагаю вспомнить, что у нас есть какие-то другие темы. Несмотря на то, что гость ты замечательно нам занес, и даже таких у нас скептиков, как мы с Лехой, немножко даже в какую-то сторону подвинул. Ну, Леху, конечно, никто не подвинет. Он же из Англии. Там упертые такие, как ослы, через одного. А вот нас с Ксюшей, мы же открытые американцы, улыбаемся на поворотах. Ты нас практически подвинул в сторону, как минимум, пойти попробовать в магазине.
1: Что типа бигфа? А когда появится. Когда появится Vision про вот монокль, тогда это, я думаю, это,
0: вот, это. вот это будет версия для Англии. Э, давайте выберем какую-нибудь следующую тему. Э, что мы. Э, кстати, Алекс, и хочешь с нами оставаться? Оставайся, мы выгонять не будем, но та, а если что,
6: то дверь открывается. У, у меня даже было предложение, как там от телефончиков перейти в гиковские истории. Нет, По-моему, мы сами
0: собственно. Мы сами, мы сами перейдем. Хорошо. Бобок, заноси своего мальчика.
2: А я не буду его заносить, ты бы его сам попытал, пожалуйста Потому что все-таки я, конечно, ну не очень с этим микрофоном и Тем более, что я лежу в кроватке в своих трусиках с огурчиками И это не очень хорошо будет
5: Не, не прибедняйся, Бобок, тебя прекрасно
2: слышно
0: Да, тебя слышно а, да, не, да. не и, хуже, и, чем и Андрей И не, видно, да Не хуже, чем Андрей Андрей, слушай, дружище Ты тебя тут, пока нам продавал Бобок Как сейчас придет чувак, всем вам расскажет Ты, собственно, что нам такое? Я продавал Знаете, есть такой пункт разговора, когда ты хочешь любого болтуна заткнуть, ты ты ему говоришь следующее, а расскажи что-нибудь интересное. Вот я тебе, дорогой Кузь, расскажи что Ты с чем нам пришел, и что такого хорошего несешь в Клювике?
5: Сейчас вам расскажу хорошего. Мы с коллегами разрабатываем продукт. Продукт называется Amazon Code Catalyst.
2: Подожди, в этом месте должны быть бурные аплодисменты Наконец-то к нам пришел кто-то из Амазона Который там реально пишет какие-то продакшн-системы А не только Аня, которая просто пишет
0: Пришли мне, мне, Андрей, ссылочку в чатик Чтобы я дал ее, ну, чтобы знали люди, о чем речь идет Есть же такое ссылочка, я думаю
5: Сейчас,
2: секундочку Пока он ищет, хочу сказать, что мы вообще Когда Код Каталист вышел, это было два года назад мы про него, ну, что-то говорили, я просто помню. Конечно, и я до сих обсуждаю, конечно, обсуждали, да. Конечно, да. И я до сих пор помню, что у меня в, в моей голове кот каталист проходит по категории «надо попробовать», но сам никогда так толком ничего и не делал.
1: А, а я пробовал, кстати. Я вот когда, когда был реинвент, я реально ну, чуть ли там не в день, да, но перед подкастом или да. после, ну, я прям его запустил. Я даже сейчас вот пытаюсь туда и посмотреть живолющее мое приложение. По-моему, я, я даже что-то его не удалял. Может, он где-то там висит. Я я пробовал, да, я могу, могу Рассказать <говорит> Точнее, Андрей, наверное, может рассказать <говорит> а я, 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 я
5: помню, что тебе понравилось э, И я могу сказать, что С тех пор э, Год уже прошел Уже прошел недавно второй реинвент э, Много чего нового приятного вышло и вот хотелось бы, чтобы, как Бобук сказал, что мне кажется, эти штуки, они стоят того, чтобы зайти и попробовать их. И главное, что это довольно просто сделать. Потому что вот все эти фичи, о которых мы можем поговорить сегодня, их, они очень доступны, их очень легко попробовать. И это не занимает много времени. Практически отсутствует этот элемент бойлерплейта, который и там чтение мануалов для того, чтобы все это пощупать. И ты, поэтому... ты расскажи
1: хотя бы в двух словах что-то такое. Да, вот.
0: ну, я, я, см... я смотрю на картинки, они вообще какие-то маркетологов безумные. Да, да расскажи нам, куда они запрягают.
5: Умбутун, uh, нажми Sign up, uh, и дальше все будет по-нормальному, по-инженерному. Окей. Okay. Uh, вот. Uh, собственно, что такое код-каталист? Напоминаю, что это, по сути, набор инструментов для разработчиков включает в себя вершин контрол, включает в себя CI-CD, то есть там можно делать пайплайны там можно хранить пакеты. Вот, ну, то есть это платформа для полного цикла разработки софта.
0: Это такой как GitLab, только от амазоном что ли? Да, да. Окей, okay. и это хост-версия, правильно? Это на, на Amazon, это сервис такой.
5: Да, она есть только в от варианте. Mm-hmm. Вот, это сервис. Он стоит немножко особнячком, как бы от AWS. То есть это отдельный портал. К но ним, но к, он к, 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 с,
0: к ним даже sign in какой-то другой, не амазоновский нужен.
5: Да, да, есть новая штука, называется Builder ID. Это, по сути, сервис для аутентификации. Отдельный от AWS Отдельный от вашего AWS аккаунта То есть не нужно иметь AWS аккаунт Чтобы сделать билдер ID Он себя включает Доступ к код-каталисту Доступ к, к коду Whisperer И к чему-то еще вот. Но в общем он обязательно нужен Чтобы э, Начать пользоваться код-каталистом Еще все-таки нужен AWS аккаунт Он подключается При создании э, Профиля вот каталисте. И можно делать всякие классные штуки. Даже с фритиром у нас после последнего реинвента появились разные тиры. Даже с фритиром можно много чего сделать интересного.
1: Я зашел, кстати, да. Я, у меня все мое приложение там до сих пор живо. она как раз, по-моему, в бесплатном у меня умещалось ага. в этом слое. И я помню вот... Я давно это тыкал, но я помню, что я, я давно в поиске, в общем-то. То есть после того, как я ушел еще из пивотал, я там очень долго жил на реально самой лучшей облачной платформе, которую я трогал, это CloudFundry. И с тех пор, как Cloud Foundry немножко стало погибать, я до сих пор еще вот это типа такой хироку, но, но типа вот который удобный, нормальный хироку. И там вот киллер фича была, что ты для того, чтобы тебе что-то запустить в облаке, тебе реально нужен был только исходник. То есть ты прям пушил куда-то исходники, у тебя он там сам мог забрать эти исходники, собрать все эти докер имиджи все это, ну там из твоего докер-файла, куда-то потом все это запулить, задеплоить, и вот эта вот простота вот этого диплоя, она просто поражала. По-моему, в код Whisperer что-то он тоже такое умеет. Я что-то с трудом помню, я так добился этого или нет. Что он типа сам умеет там все собрать, куда-то эти имиджи положить, потом что-то запустить. Он же код
5: тоже ка- так может... Ты хотел сказать. Whisperer. А, код Whisperer.
1: Да-да-да, каталист, да-да-да.
5: Ну, а, не совсем так, как ты описываешь. Все-таки это в какой-то степени классическая такая CICT-платформа. То есть тебе нужно положить туда код, тебе нужно написать pipeline, который будет там, что-то билдить, тестировать и куда-то деплоить. А, другое дело, что код Каталист он а, очень хорошо интегрирован с AWS, и тебе практически не нужно страдать с точки зрения доступа к твоим AWS-сервисам. То есть ты, подключая свой AWS-аккаунт, ты создаешь коннекшн между код-каталистом э, и твоим AWS-аккаунтом. И через это ты получаешь доступ к твоим IAM-ролям. То есть ты можешь э, запускать свои э, свою свой automation под любыми э, ролями, какие ты хочешь. Мало того, э, круто для того, чтобы что-то быстро попробовать или для новичков, когда ты создаешь этот коннекшн, мы тебе можем создать э, супер широкую админскую роль, с которой ты сможешь деплойить вообще вообще, все, что угодно. Если хочешь, это не обязательно. И как только ты захочешь больше секьюрити, ты можешь написать свои роли и перейти на них. А от этой админской отказаться.
0: Погоди, а у меня меня вопрос, как у человека, который в свое время с этими всем код-префиксами амазоновскими пытался экспериментировать. Вот же там есть код комит, код пайплайн, еще какие-то всякие mm-hmm. баллаки Это поверх всего этого или это параллельная альтернативная вселенная?
5: Ну, оно ч- ч- частично, это, я бы тебе так скажу. Я не могу точно сказать, насколько там глубоко взаимопроникновение.
0: Ну, бог с ним взаимопроникновением. Предполагается, что я выбираю либо вот код pipeline для continuous delivery, либо вот эту штуку, правильно? Они никак не сосуществуют одновременно.
5: Нет, нет.
0: нет. Окей.
5: Разные продукты. То есть, когда ты... Если ты будешь использовать код каталист и сделаешь какой-то пайплайн, у тебя будет свой пайплайн код каталисте. Он никак не связан с твоим. Не появится в не, но не это появится.
0: Это как-то странно немножко. Есть, если я уже вложился вот в эти остальные коды инфраструктуры, то мое вложение пропало, пропало. Все мои знания, все мои, весь мой опыт пропал, надо теперь новое чего-то учить. Ну ладно, выучим, ну, что делать. Не первый раз
5: Вот не, не, не договорил, штука, которая появилась относительно недавно Это доступ внутрь VPC То есть теперь можно запускать вот эти пайплайны И не придумывать с всякими кастомными решениями там С бастион-хостами, с какими-то туннелями Для доступа внутрь VPC А можно просто сказать Я хочу вот этот пайплайн запустить с доступом в мой VPC такой-то вот. И, и, все, и все Это очень просто ну, я, я,
0: ты, ты знаешь, я в этом подкасте гнусный скептик Мне не кажется, что это повод Чем гордиться Поскольку, Если раньше этого не было В AWS продукте, который не умеет К базовому примитиву AWS доступаться И для этого нужны лишние решения И какие-то самодельные шаги Но раньше было странно Сейчас как, как ожидается
2: Слушай, ну я в этом смысле тоже скептик Но в данном конкретном случае Смотри, если у тебя Как бы все твои VPC находится в твоей приватной сети То это, знаешь, как бы ну, Не всегда легко делать снаружи Мягко говоря А, а, это, а тут у тебя есть это... просто внутренний готовый сервис Понятно, это... что он и должен был быть в этом месте
0: Конечно, это проблема шерифа, индейцев Которые не интересуют шерифа в VPC это такая базовая сущность в AWS, там, по сути, ничего другого нет на, на высоком уровне. Уже классически отменили давно. Уже года два как отменили. Ну, а как? Как иначе еще, если не к
1: VPC доступаться? тут, а как у тебя VPC же не, не наружу торчит, правильно? Публичные сети какую нибудь ну. Ты же наверняка туда к нибудь VPN ходишь, правильно? Ну, конечно. И, и, и это вот. что меняет? А тут у тебя все будет не, ну А здесь тебе не надо будет на VPN туда настраивать Ну, тебе сам будет ходить
0: Ну, конечно, у них миллион твой, сервисов твой ко- дипло, ко- 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 Которые понимают VPC Я не знаю, ELB ELB понимает VPC, все понимает VPC WAV понимает, почему бы этот не понимал VPC
1: не, так. я так понимаю, что, Андрей, поправь меня, но я так понимаю, что он умеет в приватные сети ходить. Если Все у тебя, так, например, да. до, до базы надо достучаться, например, во время, да, да. то из твоего пайплайна надо, например, миграции на базе запустить. Ты Фиг ты это сделаешь. что с Kubernetes API, да. Не,
0: мне кажется, что вот такие пайплайны, вот эта штука, с точки зрения меня, должна как будто бы изнутри VPC бежать. И я бы иначе ничего не ожидал. А он что, типа внешний сервис, который умеет, когда надо ходить вовнутрь, я, 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 ну, э- все э-
5: так, да и, то, ну. то, то есть, до, доступ к твоему VPC, это же тоже какое-то допущение, то есть, ты говоришь код-каталисту, я тебе доверяю зайти в мою VPC При этом я доверяю, там, допустим, вот, каким-то определенному проекту, определенным юзерам вот, сходить в, в мой VPC
0: А как оно было а, до да. этого? Как иначе было? Я, я, собственно, не понимаю в чем достижение это. А до этого нельзя было ходить в VPC? А как же ты вообще хоть что-то делал?
5: До этого в публичные инпоинты можно было ходить. Ну, в, в какие-то AWS-сервисы, в AWS-апихи. Ну, например, ну, если в, ты... В открытый S3 в какой-нибудь? Ну, типа, да.
1: Окей. Okay. Не обязательно открытый... открытый не, не, обязательно открытый,
0: открытый
1: А да. аутентификацию свою надо было сверху прикручивать. Как можешь, короче, дальше... А слушай, знаешь, что вот Андрей? Я понял, почему я про CloudFoundry-то вспомнил? Почему я думал, что оно именно так работает? Типа, берет исходники и запускает. Блупринты какие-то. Вот это я помню, он меня первый раз что спросил: типа, что ты хочешь? Я говорю, хочу, типа, Node.js приложение. Такое во И я вообще ничего не настраивал. То есть я, я типа ничего никуда никаких workflow ничего не конфигурировал. Он что-то все сам за меня сделал.
5: Вот, блупринты, они, кстати, с тех пор сильно изменились, они стали гораздо круче. Я напомню тем, кто не в курсе, блупринты — это, по сути, такой шаблонизатор проектов. То есть вот как у вас есть, там, допустим, Terraform, как мы его условно можем назвать шаблонизатором инфраструктуры, вот у э, код-каталиста есть шаблонизатор проектов. То есть это... Что такое blueprint? Это шаблон, который... э, Чтобы его использовать, ты выбираешь какой-то blueprint, он обычно описывает какое-нибудь приложение, которое как-нибудь можно задеплоить. Допустим, там, задеплоить э, single-page application в свой AWS-аккаунт. Uh, ты его выбираешь Заполняешь пару полей там, Какими-нибудь там, названия твоего приложения Грубо говоря, в какой регион его задеплоить Кликаешь Окей uh, okay, И у тебя по сути создается проект в твоем У тебя создается Репозиторий с кодом У тебя создается CICD pipeline uh, При этом этот CICD пайплайн Тебя поднимает как инфраструктуру Так и само приложение И То есть в пару кликов ты можешь выкатить какую-то штуку, которая... Изначально у нас был список своих они он до сих пор есть, он курируется Амазоном, Кстати, это отличный способ вообще познакомиться с AWS, с какими-то паттернами э, дизайна, потому что ну, новичок может просто прийти и сказать, вот, я хочу узнать, как деплоится приложение в Kubernetes. Вот у вас есть Blueprint. Вместо того, чтобы идти по какой-нибудь инструкции, туториалу для новичков и самому это делать, просто нажимаешь кнопку, и у тебя появляется готовый проект, который ты можешь дальше менять. Теперь что у нас появилось? У нас появились кастомные блупринты. Работает это так. Допустим, вот у вас есть какая-то компания, и разные команды разработчиков разрабатывают какие-то сервисы. Допустим, у вас принято писать сервисы на Go. У вас есть какой-то там, стандартный шаблон нового сервиса со всем бойлерплейтом. У вас есть стандартный пайплайн, который это все валидирует, тестирует, куда-то деплоит. Можно методами вот этого blueprint описать шаблон проекта, который вам сгенерирует все вот это вот как репозиторий, новый пайплайн, и сам все это запустит пользователи, которые... Да, потом вы можете это, этот, этот Blueprint опубликовать, и вот все команды, которые работают в вашем спейсе, они могут его использовать. Допустим, я новый программист, я начинаю работать над новым сервисом. Я иду в список шаблонов, смотрю, о, для меня Umputoon подготовил шаблон приложения на Go. Вот. Я заполняю пару полей, говорю, мне, пожалуйста, назовите мой сервис вот так-то, Андрейс Great Service. Задеплойте мне его вот на этот аккаунт вот на такой-то регион. И у меня все это появляется. Но это еще не все. Вот, допустим, у вас разрастается ваша система и разные команды начинают строить разные сервисы. Умпутун может пойти в этот шаблон, и, допустим, он хочет поменять зависимости. Там вышла новая версия библиотеки, надо, чтобы во всех проектах она обновилась. Потом добавился какой-то новый этап. Например, надо теперь статический анализ в пайплайне запускать и там фейлиться по какому-то, по какому-то критерию. Значит, Можно зайти и подправить в этом шаблоне настройки пайплайна. Причем это все описывается структурами языка, то есть все вот внутренние сущности код-каталиста, они промоделированы и ним, с ними очень удобно работать. естественно есть SDK под это. И потом умпутун публикует новую версию. Все программисты, которые работают с проектами, созданными из этого шаблона, они видят у себя, ага, вышла новая версия, давайте-ка ее накатим. После этого код-каталист создает pull-реквесты в эти э, репозитории, где сразу можно посмотреть изменения, можно сказать, ага, вот у меня, значит, бампается версия там какой-то зависимости, вот у меня меняется пайплайн, если есть какие-то конфликты стандартными способами, эти конфликты резолуются, все. Все э, приложения в системе Ох, апгрейдятся на новую версию. Не Не
0: будет это работать. Вот, Бобок, кто у меня с языка снял. То есть я, как человек который как раз вот такую балалайку написал в своей организации, вся организация этой балалайкой пользуется, да мне бы в голову не пришло идея, что потом переналить шаблон на то, что из этого шаблона сделано, это хорошая идея. То есть, ну, в каких-то базовых случаях, ну, окей. Да, я какой то dependency могу так обновить, и они наложат, и пиар имеет смысл. Но в принципе среднем по больнице, ну, это ведь начальная точка, из нее уже столько наворотили. Потом все твои вот эти обновления базового шаблона, они как к мертвому припарку.
5: Я частично могу согласиться, но даже базовая точка, она, по-моему, работает достаточно неплохо. То есть, просто вместо того, чтобы заставлять людей делать копипейст откуда-то, Ты просто предоставляешь им блупринт, и и мало того, это можно, ну, можно этот Blueprint штамповать сколько угодно.
2: Ну, в смысле, не пользоваться вот вот этим апгрейдом. Без этого апгрейда все значит. Я, кстати, хотел, хотел, Андрей, тебя поправить. Ты больше, как бы, когда про свою компанию рассказываешь, ты не говори слово Terraform. Cloud Formation, конечно, ты имел в виду. Я я по по глазам вижу.
1: Я, yeah, кстати, это, это интересно. Во-первых, Умпутун, um, да, не, не окей, а сомнительно, но окей. А во-вторых, вы же сами тут... Во-первых, такили, сомнительно, да, но окей. Okay. Окей. Потом вы же сами рассказывали, что в Монорепо а в этом и кайф. Что-то что-нибудь поменяло, бас у всех все обновилось. То есть, ну, мне кажется, что... Окей, ну, okay, здесь там еще тем более через PR сделано... То же самое. Ты что-то починил в своем базовом процессе, у всех все обновилось. Классно же. Так И оно же не так. Понятно, что не мне не будет сразу работать. Да ну нет, а ну,
0: Я понимаю. Но ну, ты представляешь, поменяли ну, что-нибудь конкретное. В базовом образе у меня была библиотека для, для какого-нибудь чая версии 5.0.1. И вот она была-была, а потом они сказали, о, а надо поменять ее на 5.2.0. Ну, замечательно, не поменяли, но проекты, которые из, из этой базовой, из этого базового шаблона построены, уже давно на 5.3.1 переехали. И тут мне приходит пиар. Опаньки, на 5.2.1,
1: не хотите ли переключиться? Да иди в баню, Нет, не хочу, ну, смотри, я хочу переключиться. Мне кажется, это. Мне кажется, цель-то, опять же, по крайней мере, как я это вижу, Андрей, может меня поправить, но цель-то, мне кажется, тут другая, не столько, зависимости, наверное, тоже можно менять, но здесь под другое, вот пример как раз был, например, с линтером, представь, тебе надо какие-то новые правила линтера по безопасности, например, делать, -э 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 энфорсить везде CSRF проверки. И чтобы не ходить тебе за каждой командой и не говорить, ребята, проверяйте ССРФ, ребята, проверяйте ССРФ, ребята, проверяйте ты просто в базовом своем вот этом блупринте меняешь, и всех линтер этот включился. Теперь но... они все должны будут чинить свои билды и проверять ССРФ. И тут... столько депенденсик. Тут, не, кажется, тут, вот тут
0: я согласен. В тех местах, которые люди руками не трогают, ну да, тут оно какой-то смысл имеет. Просто мест таких, ну, мягко говоря, не очень много. Кроме себя
1: и. Кроме линтеров, как, я... как, как ты? Че, вот я то, ничего, что я говорю, как не ты Нет, ну смотри, куда ты, в какой там ты это все положишь? Какие там, я не знаю, права у этого регистри будут? Там? Да куча там фигни, которую ты даже думать не хочешь. А, а это не
0: должно я, быть? Я Какие в целом при,
5: принимаю, при, принимаю скептицизм, просто мне кажется, что, как с любыми парадигмами или инструментами, это ч, отчасти вопрос культуры. То есть можно представить себе какой-то, ну, такой, такой, такой процесс, какие-то практики, которые позволят более-менее эффективно такое использовать. Даже, даже с постоянными обновлениями версий.
0: Может быть. Я, я могу себе представить use case вот для такого обновления того, что вы называете блюпринтами ну, в каких-то очень ограниченных масштабах. А вот по большому счету у меня это видится идеей достаточно безумной. И преимуществом весьма сомнительным. Ну, тем не менее, да, что-то в этом есть. CI, CI линтеры добавил, не знаю, какие-нибудь там роли поменял. Хотя, мне кажется, роли не должны быть локальные а в Pinduring, в твоей CI, для того, чтобы их надо было локально менять. Ну, это тоже зависит от культуры. Окей, окей. И погоди, а этот продукт, он... Несмотря на то, что мы про него говорили, я вот эту штуку ни разу не пользовал. Поскольку, в отличие от Лехи, вот эта идея, что ты кот накидал, и оно сделало само, мне кажется, чудовищной идеей. И, и какой-то даже пугающий. Есть живые люди, которые вот этим пользуются, пользуются. Да? Вот этот продукт, у него есть настоящие пользователи, и пользователи живут и радуются. Это Все пользователи так. Амазона, это вот пользователи AWS-а, типа... Это какая-то немножко параллельная вселенная AWS, насколько я понимаю?
5: Ну, отчасти так и есть. Просто она, AWS — это как First Class Citizen, то есть у нас куча интеграций с AWS, что не мешает тебе использовать ее как просто отдельную платформу и теплоить, куда ты хочешь.
0: Ага, то есть это, это такой сервис Который может и с WS Работать, а в принципе я могу увидеть Без всяких проблем Если бы возникло да. такое дикое желание
5: Все так, все так Причем э, из таких дополнительно приятных Прости, я на секундочку, воткнусь в чат У нас
2: все-таки фееричный, конечно э, Последнее сообщение в чате Кажется, запахлый базилем
5: Хорошо дополнительно приятные штуки для тех, кто хочет попробовать, это, во-первых, туда можно импортировать, ли, можно прилинковать GitHub-репозиторий. Во-вторых, э- что мне очень нравится самому, это возможность запускать GitHub-овские экшены в сети pipeline. То есть мы респектим github интерфейс для экшенов, и ты можешь просто э- взять и начать использовать любой публичный github action как часть нашего... Вот, ну, прямо, часть вот, вот прямо реально
0: внутристи. любой, или как в GTA? Да. То есть оно любое, только некоторые работать не будут?
5: В принципе, любой. А-а-а. Я не, не да. слабо себе представляю. Круто. Я, я не по- поручусь, я, я но... попробую какой-нибудь ну, из, из
0: своих. Я, я пробовал два из своих, относительно сложных использовать в в GT, она ведь тоже, ты знаешь, понимает форматы этих actions и запускает их внутри себя. И у меня оба раза было, так сказать, failed. Два раза она не смогла это сделать. Посмотри, как с вами. Попробуй,
5: потом сообщи, как получится.
0: Окей, окей.
5: Вот. Вот такие пироги. Чего еще интересно вам рассказать? У нас тоже после последнего реинвента Появилась интеграция с Amazon Q. Это... Ты мне главное скажи, эта штука вообще работает?
1: Да, мой опыт с Amazon Q, это когда он говорит, типа, попробуйте в другой раз, я ничего не смог Это ответить.
5: экспериментальная штука. У нас даже есть везде дисклеймер стоит, что это Preview Feature. Uh, и вот чтобы ее попробовать, нужно, ну, чтобы ее как следует попробовать, нужен все-таки платный тир, хотя какие-то штуки uh, есть в бесплатном, минимальные. Что можно сделать? Во-первых, можно... во первых у нас есть issue tracker с бортой бортовой со всеми делами. Можно создать issue написать там хочу поменять добавить кнопочку или поменять цвет или ну что угодно грубо говоря описать старю как вот как вот бы вы описывали ее для своей команды а потом эту старю можно засайнить на Amazon Q как по сути как члена команды вот после этого Amazon Q начнет постить всякое разное в комментариях к этой, к этой старе там, например, вот я почитал описание, почитал код вашего репозитория. Вот я думаю, что надо задачу выполнить вот в таких-то, таки, такими-то шагами. Дальше ему можно сказать, "Там, да, хорошо, либо нет, подправь свой подход. Вот тут в первом пункте ты ошибся, тебе надо сделать что-то другое. И потом он, собственно, сгенерит код, сгенерит изменения, создаст pull request и потом можно будет э, этот pull-request замерчить. Можно вступить с ним в дискуссию в pull-request и сказать, нет, вот тут ты сделал фигню, дружище, пожалуйста, исправь. Э-э, сколько угодно итерации можно так с ним общаться, и в конце можно просто запрувить э, pull-request. Вот. То есть можно использовать Amazon Q как э, члена команды, как джуниор-разработчика. Из таких мелких дополнительных других фич, можно попросить его сгенерировать описание pull-реквеста, то есть, там, принес разработчик гигантский pull-реквест, можно сказать, Amazon QS, генери мне summary. Вот. А можно попросить Amazon Queue сгенерить summary диалога под pull-реквестом, например, там, несколько программистов наставили кучу комментариев, что нужно сделать, что нужно поменять. Amazon Q может сделать summary диалога. Вот такие маленькие фишечки. То есть, опять же, как я сказал, оно все пока экспериментальное, поэтому относиться к нему надо именно так. Вот. Вышло оно буквально только что, но можно зайти попробовать. Штуки, которые не связаны с генерацией кода, а связаны просто с вот этими системами комментариев, они доступны в бесплатной версии. Генерация кода доступна с самого дешевого тира, стандарт тир, там, по-моему, 4 доллара.
0: В месяц. Да, uh. да там вообще по цены не очень прямо кусаются. Да. стандартный 4 доллара на активного юзера Enterprise, 20 на активного
2: юзера. Uh. Ну, почему-то у... Ну, как сказать, это вполне себе деньги. Не знаю, мне кажется, что 20 долларов на пользователя. Нет, понятно, что для Enterprise это не деньги, но если у тебя команда из 10 человек, это 200 баксов вот, возьми и положь.
0: Ну, да. но То, что меня вот это удивляет в, вашей, в вашем ценообразовании, в том, что в стандартном дается 3000 минут а в Enterprise, который сколько он в 5 раз дороже, дается 1500 на морду населения,
2: видимо, на минуту.
0: Да, и только
1: как-то как, В
0: два раза меньше Плачу в четыре раза больше, получаю в два раза меньше Тебе, же, тебе
2: же недорого, купишь себе пять лиц лицензий На себя и нормально будет Как пять буду? Конечно, конечно. Да. Слушай, а, пока... Пока...
5: Да. Там, там во-первых Ты получаешь только самые дешевые инстанции В дешевом тире В бесплатном тире
0: Не, я про стандартный говорю, в котором 3000 минут Вот стандартный 3000 ага. минут А сбоку enterprise Половина минут
5: Ладно, я, пожалуй, не буду комментировать ценовую политику.
0: Ну хорошо, я, я, я исключительно... Это странно выглядит mm-hmm. с точки зрения маркетинг месседжей. Типа, мне, я бы Enterprise хотел
5: купить. Смотри, а, смотри, возможно, это на весь проект у тебя получается 3000 минут.
0: А здесь, возможно, на, на team member. Тут, тут на и объяснение, даже какое-то. Да, да. Enter team size, about, как-то туманно все. Да, туманно. Нужны, нужны какие-то дополнительные объяснения, почему за больше деньги меньше получаешь.
2: Дайте я вам анекдот пока расскажу. Значит, есть очень любимая у меня такая туза, называется Пулумия. Плуми это в каком-то смысле замена Тераформу, потому что Тераформы писать на этом в долбан, долбанных конфигах очень неудобно. А Плуми ты пишешь, ну, по сути, все то же самое, даже, может быть, местами больше, на нормальных человеческих языках. Ну, то есть, понятно, что можно на Go просто сесть и написать нормальные деплойменты, Прям и вообще нормальное все. Все то, что в Тераформе люди делают, или там CloudFormation, вот в Плуми можно сделать прям как есть. Я Женя, мне кажется, уже много лет его продаю, он все никак не попробует. Единственное, что у плуми на самом деле не очень хорошо, на мой взгляд, оно неплохо, но не очень хорошо, это э, документация. Она просто местами, не, ну, не... так как она, они поддерживают много разных языков, она у них местами полная на JavaScript, местами полная на Go, местами на Python, еще где-то. И они вроде бы стараются, и у них там многие, многие фрагменты кода, из-за того, что, э, ну, Pullumi — это, грубо говоря, набор структур, да, который потом деплоится дальше. Он у них написан один раз и показывается на любом коде. Но это нормально. Тут никакого подвоха нет, ничего такого. Подвох вот где. Значит, они в какой-то момент придумали довольно прикольную штуку. Они запустили такой сайт, он называется ai Догадайтесь, что там, вот не открывая. Жень, что бы ты там сделал на таком орле?
0: описываю, впендюриваю туда чего-нибудь похоже, а он мне делает такой же на полуме. Терраформ впендюриваю туда, получаю не, обратно да не,
2: не, Нет, нет, нет. нет же, от, открывай ссылку, там все очень просто. Они э, ну, сделали, короче говоря, они проиндексировали свою же документацию э, и сделали ну, форму обращения к чат GPT, причем за их счет, обрати внимание, не за твой, а за их счет. Э, где ты пишешь, а вот хочу на полуме сделать вот такое. И он тебе фигак, это значит прогоняет через чат GPT, получает готовый ответ. С учетом их до обучения и там их файт и файлов. И ты можешь этим прям пользоваться. Больше того, ты когда это сделал, ты можешь сказать: Ой, мне ответ понравился, все, зашибись, нажать на кнопочку, оно сохранится, и потом другие пользователи смогут это найти. Ну, то есть оно банально поиском можно найти. Там более старые чьи-нибудь запросы. И, естественно, оно в Гугле легко находится по этому поводу. Ну, казалось бы, что может пойти не так. Погоди, погоди, а у них, Есть, это, мы... у них да. реально получилось сделать? Я, я такое Да, праву, очень неплохо Я неплохо. для спота
0: Такое сделать и Я не смог его заставить не сбиваться На инцепл
2: Ну, а вот у них получилось хорошо Видишь, может быть, у них объем документации хороший и они, и они же не Промптом это сделали Они прям конкретно дообучили Ты посмотри, оно на самом деле на удивление неплохо работает Это okay. удивительное дело но работает ну, удивительно неплохо. Но есть, конечно же, и проколы. А вот, говорю, есть у меня такая задача. Задача была вполне конкретная. Слушай, говорю, хочу, знаешь, странного. Хочу для АВС лям буду написать. Вот. Э, ну, на питоне. Но только у меня там не, не просто скриптик лежит, а прям целый пэкэдж. Как бы мне это сделать? Он говорит, да фигня вопрос. Смотри, есть у нас такой специальный пакет. Вот он вот так называется. Вот так его вызываешь, вот так складываешь. И все работает. Думаю, О, класс. Причем я, я загуглил прям. Наш, я нашел в гугле этот ответ. На полуме на сайте pulumi, pulumi.com. Думаю, класс. Отложил себе в закладочке, потом вернулся к этому через несколько дней. Думаю, дай-ка попробую. Короче, вставляю, не работает. Думаю, как же так? И так попробовал исяк. Короче, естественно, этот пэкач, который якобы входит в полуме, это просто чистая галлюцинация чата GPT. То есть какой-то скотина, такой же как я, задал этот вопрос полуме яйцу, в этом самом яю, Получил этот ответ и нажал на кнопочку, да, хороший ответ, мне подходит, я все проверил, все работает. И естественно, оно хранится там уже последние несколько, 8 месяцев, я вот смотрю сейчас на эту страницу, и, и просто обманывает всех окружающих. Суки, прости, пожалуйста. Ну, что им, что им стоило вообще брать и этот код, хотя бы валидировать, что, ну, что, 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 хотя бы все, все, инст, все как это сказать, сущности, которые упомянуты в этом коде, вообще существуют.
0: Досадно. А я пока ты всю эту длинную спичуху говорил, попробовал вот что-то спросить. Он такой медленный ваш полумей. Вот он к концу твоего спича только выдал ответ: меня трудно Обрати
2: Обратите внимание. За... Да, там внизу у них есть переключалка, v4 и v4 турбо. Может быть, на турбо переключить быстрее будет, нет?
0: А, я даже... а у меня на v4 турбо стоит уже само. Я ничего а, не ну делал вот, ну, ну,
2: ну, Видишь, когда, когда OpenAI не тормозит, а он в последнее время Тормозит довольно часто Когда OpenAI не тормозит, он отвечает ну, довольно быстро Ну, по крайней мере, по моему опыту То есть тут, как бы, Они же ничего сами не делают а Они как... же просто готовые это вызывают а а
0: как... Какой дьявол Понес наш на, на эту галеру? Ты к PullOmi перешел для того, чтобы Переход к PKI сделать?
2: Никак... Никак... Никакого перехода Здесь нет, это на самом деле просто Андрей там, начал в какой-то момент вспомнил про Amazon Q. Я вспомнил про эту штуку, и как у меня горело просто от того факта, что какие-то, в общем-то, умные люди, добрые, хорошие, для того, чтобы сделать хорошее дело. Сделали такой сайт сами для себя. Но видишь, разрешили пользователям сохранять страницы, которые они якобы проверили. И вот к чему, блин, это привело.
0: <связывая> <связывая> Давайте про пикал поговорим, потому что меня это впендивало. И ты у себя выбрал, я еще до того, как ты это выбрал, нашел. Ну, видимо, в одни и те же места ходим. Но вот этот PKL это, это, это Applovская пригода, насколько я понимаю, произносится
2: как-то. Это Pickle. Appleский разработчик. Да. Эпловский да. разработчик и это, э, ну, наверное, как, даже не знаю, как дал, как наверное, да, как дал, как язык конфигурирования очень похож. Да Или как Q популярный это, в Go. Это...
0: Леха, ты не смотрел на эту балайку? Потому что я типа прям одним словом скажу, что это такое. Нет. Это Нет, только в
1: темах видео еще. Вот,
0: вот представь себе, если ты придешь к Умпутуну и скажешь, Умпутун, напиши мне. Я за, заколебался ямлы писать. Они только идиотами для идиотов пишут. Джейсоны, но это вообще не для людей. А XML, ну там еще третий вариант. XML, лишь можно вот эти пи... Как они называются? Не property файлы, а apple вот эти. Ну, Ксюша знает, да? Ксюша, как называется? Пилисты. Пилисты, P-ли. да. И вот это все не для людей. но ну, а Бобок тоже проклинал HCL, по-моему. Это же HCL проклинал, Терраформ-то на HCL написан.
2: Было-было, да, да. да.
0: Мы напишем свое. И мы не придумаем ничего лучше, что свое написать, как сделаем, ну, по сути, такую скалу, только чуть-чуть поменьше. Но у нас по сути скалу. Мы напишем скалу. И будем из этой скалы представлять, что это язык для описания конфигурации. А так все в порядке. Вы зайдите в описание а, языка. и рендерится. Uh, language Он spec да, зайдите. Нет, нет. Language смысле, spec посмотрите. Он рендерится и в YAML, и в JSON. YAML, да. Да. Все его можно Не, не,
2: подождите. Смотрите, вы, вы, сейчас, вы сейчас все путаете. Значит, смотрите. Его можно рендерить, если вам это зачем-то нужно. Но можно и считать напрямую, если вы хотите использовать его именно как конфигурационный файл. Если Значит, у вас у есть тех, библиотека понимает...
0: для тех языков, которые они поддерживают.
2: Ровно так, конечно. Языки, языков они поддерживают немного. На самом деле, если вы, если вы не такие древние, как Умпутун, то вы, наверное, знаете, что есть у тех, кто пишет на Go, есть такой любимый фор- формат конфигов, называется Q. CUE. C-U-E. И вот он, на самом деле, максимально похож на Q, на Q в, своем, в своей имплементации, в своем подходе. Главная фишка его вот в чем. Это не просто конфи, Ну, это такой простой язык программирования, скорее всего, правильно так говорить. Он нифига Потому не что... простой.
0: У него и спецификация языка раза в четыре больше, чем спецификация на Go. Он нифига не простой А-а-а. язык. Вот реально непросто. Я читал язык.
2: спецификацию и на Go, и, 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 и на PKI. И он, конечно, сильно меньше, чем спецификация на Go. Не надо преувеличивать. У него просто, в отличие от Go, есть приличный туториал и там всякое такое, что написано в самом начале. Сама специфика... А, ну и понятно, что спецификация учитывает, то есть показывает слишком большое количество примеров, если сравнивать с оригинальной документацией Go, которая была, а не, не, не книжки брать. Я, 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 я
0: в наш когда дам референд. Да на этот language reference, чтобы поняли сами люди оценили. Да-да
2: конечно да да только ты прям конкретно на английский референс страничку потому ну, что да. там вокруг да. еще есть всякие туториалы были да. Значит, да. чем оно, чем они она радикально отличается от привычных вам каких-нибудь ямлов или чего-нибудь такого дело в том что это не просто язык он, как бы у него кроме самого конфига есть еще шаблон конфига грубо говоря такая штука которая описывает в каком поле какие значения могут быть и там эти ну как бы эти поля типизированные ты можешь указать что это не просто там не знаю не просто int а это инт в диапазоне между таким-то и таким-то, но, но при этом нечетный и при загрузке конфига все это будет проверяться.
0: Но их идея, есть
2: куча... вот да. эта идея, которую
0: mm-hmm. ты говоришь, я не помню, как они называют, это по сути такой этап, ну, компиляции, интерпретации. Ты объявляешь, ты делаешь темплейт, который по сути является исходным текстом для твоих будущих конфигов, и ты на этот темплейт накладываешь конкретные те самые параметры, которые тебе нужны. То бишь, если ты описываешь конфиг, в котором там Вася, String, Коля, Int и так далее, потом ты этот конфиг специфи... специфицируешь. Ну, в общем, делаешь из него конкретный конфиг поверх вот этого темплета, накладывая свои конкретные параметры. Это выглядит как исходники, и потом ты компилируешь из них свой код.
2: Ну, скорее, я бы сказал, что это выглядит как... Э... Отдельно объявление, да, ну, спецификация твоих функций там или переменных, и отдельно, да, место, где ты их ты указываешь их значение, у этого подхода есть много плюсов, очевидно, ну, типа там валидация банального, например, типа типа в данных на этапе загрузки конфига. А также, ну, понятно, что этот подход как таковой, он, ну, как бы немножко больше порядка приносит в конфиге. При этом я, конечно, совершенно не уверен, что я смогу этим пользоваться.
0: Конфиги, потому, у что... которых есть много. у которых есть итераторы, у которых есть генераторы, у которых есть кофессиональное программирование. Вот это все для того, чтобы делать конфиги. А
1: А вот догадайтесь, догадайтесь, на каком языке написано, это он потом был очень близок. Прям близок Неправильный стоял. вопрос,
2: на каком языке С использованием какой технологии, надо лучше спросить
1: Ну, язык там тоже, в принципе, выдает да. Ну, короче, Kotlin, это JVM и Kotlin То есть не скала, но... Это не
2: JVM, ну, то есть это JVM, только это Graal
1: Ну да, ну, я к тому, что Это DSL, по сути, Kotlin'овский DSL Как я понимаю, они
2: создали правильно Нет, это то есть... это, 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 это DSL для Трафла для граалевского трафа. А,
1: они свой написали про этот парсер туда. А, а, в том-то а и я делал, делал, что Они нет. прям гол, голым Котлином его типа как-то парсят.
2: Слушай, нет, я, я туда глубоко не заглядывал, но я посмотрел, что там прям трафл конкретно уже используется. То есть, типа это, да. это это они молодцы, что так сделали. Понятно, что оно оптимизировано для использования там с гралям в первую очередь. Но ну и этим же объясняется на самом деле то количество языков, которые они сейчас поддерживают свои своей как-то дефолтной реализации, потому что у них Java Kotlin, Swift и Go. Uh, вот. То есть, типа, интересный выбор языков, да? Для, для Python
0: вот не слыхали. Питон, не, не знаю.
2: Ну, нет, тут гораздо страшнее. JavaScript не слыхали, питон не слыхали, да, вот это все. Вот эти скриптовые языки, это все не для нас. Будем пользоваться как нормальные люди нормальными компилируемыми языками. А, при этом, да, типа, понятно, что зачем вообще такие конфиги нужны? Это просто Женя все время как бы намекает, какие-то маппинги, какие-то циклы. Жень, это дело в том, что ты просто никогда, видимо, всерьез Kubernetes не настраивал. Там такие портянки этих конфигов с таким диким количеством повторений, что никакой хельм тебя не спасает. потому что ну, типа Шаблоны для Ямла, написанные на Ямле, которые не умеют сложных там типа языковых конструкций, это все создает такое количество всего. Я, я По-моему, я в радиозе не говорил эту, эту фразу, она мне прям самому очень нравится. Кубернетис, это, кубернетис настраивается с помощью таких сложных Ямлов, что этим яблом, в смысле, этим конфигам нужны, нужна своя система конфигурирования. И И это, это тип... не шутка, кстати, да. Конечно, это типичный пример. Ну, типа гиперусложненные конструкции. Вот, к сожалению, вот, вот этот PQL, PKI, который в Apple'е сделали, он нужен ровно для таких штук, где у тебя чудовищно сложный конфиг. Он где-то там 40 килограмм, байтов конфига, это немного для кубернетисов. Вот просто. И они немного. там еще там,
1: типа, свои процессоры, потом препроцессоры. Помнишь, там еще была битва этих разных Ямл постпроцессоров? В каждом написано был свой DSL на Ямле. Ох, там ну, было конечно, весело. Конечно, конечно Сейчас, по-моему, это победили все-таки. там ну, наверное, Helm, да, победил.
2: Типа, потом. мне кажется, что Хелм стал самым-самым большим, но по-прежнему очень много разных, разных, как это сказать, других альтернативных систем всплывает, потому что всех тоже бесит, потому что Хелм тоже очень многословный. И я не да. удивлюсь, если сейчас кто-нибудь на пишет генератор файлов для хельма, потому что, ну, в конце концов. В общем, Жень, это не, не Ptl плохой. Это мир современный, такое говно, в котором такое количество конфигов приходится людям фигачить. И я вообще не удивлюсь, если сейчас там поверх пикеля кто-то по-быстрому собачит какой-нибудь более удобный способ написать кубернетовские файлы. Это, по сути,
1: просто можно же использовать чисто как валидатор, правильно? То есть ты не обязан на нем прям...
2: Валидатор и шаблонизатор, вот так. Ну, типа того, да-да-да.
1: И плюс он там умеет всякие умные штуки типа нестингов, делать оверрайдов. Нет, там для кубернетиса вообще самое то.
2: Да-да.
0: Ну, может, в мире Kubernetes с другим жить нельзя, но подход, который ты раньше бы описывал, где ты делаешь, по сути подобные вещи на нативном языке программирования, а это уже близко к программированию, вместо того, чтобы придумать Ну свой собственный язык программирования, мне кажется гораздо более человечным подходом.
2: Слушай, я уже который год думаю, что мне надо написать просто свой язык написания конфигов, который называется DAG. Ну, в смысле, что, йо, DAG, мы видели, что тебе нравится конфигурировать, так мы встунули язык конфигурирования в твой конфигуратор, понимаешь? То есть, ну, конечно, это все так делают. Конечно, ну, не знаю, у тебя наверняка есть тоже генераторы конфигов. У есть же такое, скажи. Не без этого. Ну, мне кажется, у всех нормальных людей такое есть. У меня есть скрипт, который из, из моего личного монорепозитория забирает нужные мне файлы, генерирует куб- шоп, те самые ну, кубернетические дескрипшены и э, апплает их в, в нужный мне кластер. Э, таких штук все прописали уже много. Но, видишь, не всем нравится. И у Apple теперь есть свое. С блокджеком и э, JSON и любым другим форматом.
6: Что хорошо с этим самым пиклом, это то, что, несмотря на то, что его релизнули два дня назад, он давно в игре есть, это там их internal tool, который просто там кто-то храбрый решил заопенсорсить. Ну, то есть он там обкатанный и проверенный. И я там про него знал довольно давно, и вот все ждал. И сейчас там use case, которым хочется его применить, это именно про то, что говорит Бобок, да, то есть куберантисом разобраться. При этом разобраться с ним в режиме, что там вот мы где-то пикал посередине, гонять его там просто в рамках CI-пайплайна, генерировать эти несчастные JSON и жить дальше с ними. Просто руками их не трогать больше никогда. А mm-hmm.
0: Меня в нем только испугало сразу то, что в описании у них сказано для Alpine, мы поддерживаем только версию для, для Intel, и для ARM у нас нет, и, и похоже не будет. я не очень понимаю, почему. Но... А, это, потому это, что
2: это да. Окей. Угу.
0: Okay. Уграли проблемы. Но я
2: думаю, что они, я думаю, что соберут. Я думаю, что Потому что у них для же своя имплементация. Посмотри. Uh, и я думаю, что оно должно как-то работать. Не, я, 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 я про, уверен, сам, вот этот, про
0: самих тул говорю, который ну,
2: А, ну так собери сам, P.K. собери P.K. сам себе из библиотеки. Но то, то, что они не собрали,
0: может, подразумевает, что не собирается, чертовы, почему они не собрали? Слушай. У них прямо ну, конкретно они сказано. Версию
2: для, версию для питона не сделали.
0: Они, у них сказано, не поддерживается для армы на Альпане. Прямо сказано, они а по
2: пока не умеет для армы компилировать или умеет уже. По-моему, у него экспериментальный режим. Если я ничего не помню, его на- начали завозить в прошлом году арм. Но если я правильно помню, там он в режиме эксперимента Пока вот, А по то
1: только для Linux, да, или что-то такое То есть какие-то там, да, они
2: угу. Для Linux такие. у них есть ARM, да Для, для Но, нормального
0: ну, это, Который, 100% который с, с да. либо плюс, плюс, который.
2: Простите, я хочу вам сказать, что Во-первых, нас слушают в Apple, а Во-вторых, человек, который нас слушает в Эпле Дал правильную ссылку Вот я сейчас в чат дам, и вы все поймете для тех, кто не, не смотрит прямо сейчас в чат А зря, потому что у нас есть чат в Телеграме Очень легко найти Радио-Т пробел чат, очень легко находится Диктую вам ссылку githubcom apple github.com.apple.pkl.k8s okay. То есть они уже понаделали шаблонов для кубернетиса И я прямо сейчас вот на них смотрю И там действительно все есть Все, что надо, там есть, короче
0: Окей, okay, окей. Okay. В общем, это вам не заменит...
2: Офигеть, офигеть, простите, там прям библиотека у них прям готовых этих самых, готовых объектов. Можно делать все, что надо.
0: Короче, это не замена вашего любимого или ненавистного конфигурационного формата. Это штука для того, чтобы работать с нечеловечески сложными системами, которые требуют нечеловеческой конфигурации. А если вы хотите просто ямлик заменить даже если он на 500 строк в, вашем, в вашей программе, лучше подумайте еще раз.
1: Просто опыт обутуд из интересов, загляни реально в пример этих пэкаджей для кубернетиса, чтобы просто понять масштаб. Я даже вот для CRD, ну окей, CRD наверное плохой пример, он жирный, но типа вот прикинь, вот это вот тебе надо будет в Ямле писать без всякой степизации. То есть там, там да, через боль и страдания кубернетис разработчики проходят.
3: Oh, То да. есть это типа
1: только спецификация типа для ямла и маленького кусочка, типа даже не самого большого.
2: Ну, просто CRD, видишь, не, не самый... чат. Ну, ну, давай почестно. хоть про CRD да. писал сам? Я просто
1: Удивительно, не... Б... Удивительно, Бабук, но это то немного, что я писал для кубернетиса, потому что я разрабатывал прям конкретно для кубернетиса свой оператор. Mm. Ну, как раз вот с okay. собственно, когда мы делали, mm-hmm. мы же типа деплоили все эти видео а, ну, и прочее. Конечно. То есть я, я как раз писал меньше сервисов и прочего, но писал больше CRD и вот это все барахло, которое типа внутреннее довольно...
5: Мне вот только интересно, Но... а он как, как с семантикой? Быть? Потому что если я пишу, допустим, Kubernetes Manifest, мне какой-нибудь там статический тул может сказать: Вот ты не описал там ресурсы для контейнера, а по бест практикам это надо описывать. А если я буду пользоваться PKL, мне кто-нибудь скажет об этом.
2: Так у тебя же иначе это работает. У тебя сгенерируется с помощью PKL привычные тебе ямлы, а дальше ты поверх свои тузы напустишь. И он тебе то же самое скажет.
5: А на, насколько это вот, Simulus все работает? То есть она умеет прямо вот на лету. Там, допустим, PPL, слева PPL, у меня PKL, справа у меня готовый манифест. Ну,
2: PKL так и делает. Uh-huh. Прямо, э, там прямо у него встроенная туза, встроена в тузу свойство, что он генерирует готовые джазоны или ямлы. У, у
0: него даже репл есть внутри.
2: Да, да. Так что там в этом смысле все неплохо. То есть, в смысле, явно в Эпле действительно крутили эту штуку не, не, первый, не, не первый месяц. И кто там, я не знаю, это вроде бы тот самый, да, Даниэль Чао. Даниль Чао, в общем, не зря, не зря я свой хлеб, в общем. Интересно, короче, интересно все. Я, на самом деле, реально всерьез жалею, что очень жаль, что пока нет версии для Пейтона для или там типа для каких-то э, простых языков типа JavaScript, потому что интересно было пощупать руками, а я просто в поездке, а в поездке, если честно, вот это удивительное дело, но это, видимо, часть моей какой-то проблемы в голове, потому что мне писать ногов, в поездке прямо некомфортно, не знаю почему. Больной что ли? Пиши ногу везде. Не-не, просто хуй... А дома? А дома дома как-то комфортнее. Дома дома сильно комфортнее, да. А видишь, в поездке, наверное, у меня такое ощущение, что я в любой момент времени могу встать, и куда-то пойти и хочется продолжить на телефоне. Так когда не пробовал программировать на ГО на телефоне? Я даже на других языках не пытался программировать на телефоне. А, я я просто пытался, поэтому у меня тут таких проблем нет, да. Да, но на скалу реально чем-то похоже. В смысле, где-то синтаксические, какие-то местами действительно что-то такое. Ну, навевает, навевает,
0: навевает. Давай, да. Да. А, да, давайте еще одну тему покроем на сегодня, поскольку она легкая такая. У нас тут есть и из, пришедшие из, из раста в этом подкасте. Я? Ты не пришедший из раста, ты просветленный там это другое. А вот настоящие кондовые такие, которые устраивают сейчас пляски по всему миру.
2: Как это скажите, среди вас есть бугиноты? Ни гугенотов, ни растеров, мне кажется, у нас нет.
0: Тема правда том, что Microsoft ищет RAS-девелоперов для того, чтобы все переписать. C-sharp на RAS. Буквально все. Все взять и переписать.
1: Что случилось с Microsoft? Я, кстати, удивлен, что C-sharp, я бы понял, если бы они C++ хотели бы переписать какие-то куски, например, на RAS. Но C-sharp... Это, я... Не к тому, что типа невозможно, настолько философии разных языков. Вот я к чему...
2: Мне кажется, что ты давно не писал на C-sharp Ну, в смысле, что, конечно, безусловно Ручного memory management там нет Но современный C-sharp Наверное, ну, просто язык более высокого уровня Безусловно, чем Rust Но нет, у меня ощущение Что прямо какая-то супер разная идеология
1: даже не то, что идеология, но типа, ну скажем так, смотри, вот если бы они, например, стали C-sharp переписывать на Go, типа, окей, okay, да, или вот действительно C++ они бы стали переписывать на, на Rust, я бы тоже понял, но вот типа C-sharp на, на, на Rust, у меня почему-то реально вот такой скрипт наш вызывает, что типа, как так, хотя я понимаю, что через технически, конечно, ты можешь то же самое написать и на Rust, и, ну, типа, почему нет, но вот как-то так же не делают. Типа C-Sharp они переписывают на раз. Переписывают на Java, если ты старовер, либо на Go, если ты хипстер. А так, ну, кто на этом на этом это будет
2: переписывать? Я тут пока в самолете летел, в очередной раз посмотрел какие-то из свежих роликов Primagena, потому что я его редко смотрю на самом деле. И он там в какой-то момент вдруг значит, начал замечать, что вообще C-Sharp как язык существенно приятнее Java. И, ну, безусловно же, это так. Как, как, какой человек в здравом уме может взять и переписать c шарпа на, на Java? Зачем? что?
1: А, а там, кстати, подповел в чатике вот у нас, как всегда, наш супер полезный чатик, все точки на расставляют. Но в этот раз не ними массами, а реально чем-то полезным. Я так понимаю, что речь идет о том, что они сами, собственно, будут CLR переписывать, то есть они будут рантайм шарпа, то есть виртуальную машину
2: переписывать на RAST-тюре. А, Теперь все стало на свои места. Это
0: высосано Леха из одного места, поскольку не буду говорить даже при женщинах, если какого, поскольку все, что сказано в объявлении, Которая тут цитируется в статье, они хотят, ищут значит, тим лида, который э, будет управлять командой, переносящей глобальный Scale C-Sharp сервисы на Раст. Это все, что сказано в объявлении. А все остальное это додумки. То есть ну, что ладно, они есть будут никто переписать?
2: Не
1: знает, что, что они будут переносить да.
2: Известно, Слушай, что это, ну, но тем не менее. Вот это вот объяснение мне кажется вполне нормальным. Ну да, есть какие-то global-scale э, сервисы, например, я не знаю, что-то вот требующее супер-высокой производительности. Я не понимаю, ну, разница, я думаю, что в, в, реально в прыжке разница между э, C-Sharp-ом и раз там будет, ну, в два раза, ну, в три, Раз стоит ли ради этого что-то переписывать, я не понимаю. Вот. Но ну, почему бы нет с другой стороны Может быть там мода какая-нибудь Может быть на самом деле им нужно Что-то работающее на Клиентской стороне, наоборот То есть не на серверной, а на клиентской И тогда, ну да, почему бы не переписать На Rust <свят> <Только> <свят> я сейчас, когда, я, Мне кажется, многие не поняли Смотрите, Rust просто Он веб native И его легко запустить прямо в браузере В этом идея
0: у меня, у меня, я просто как, как обычно, с какими-нибудь историями. У меня возникла, знаете ли, проблема смешная, с которой я даже к чату GPT ходил. А вот теперь и к вам приду. Есть у меня два базовых образа, ну, то есть имиджи для докера. И возникла необходимость, есть такие сервисы, которые запускаются и висят, а потом их дергают как бы снаружи. Но сервисы эти, они не веб-сервисы, они как бы контейнеры. Мне хотелось бы все равно уметь им делать пинг, чтобы они отвечали Pong, то есть, чтобы они были HTTP, у них endpoint был у каждого сервиса. И возникла здравая идея, не запиндюрить ли этот endpoint прямо во внутрь базового контейнера. То есть, поднялся, значит, отвечает Pong. Ну, хорошая идея, правильно? Ну, ли, логично, годная, логично, да. Годная идея. И возникла мысль, а как же это сделать? Ну, то есть, как это сделать проще всего? Контейнеры, напомню, я вам у меня борются за минимальный размер. То есть, хотелось бы ничего не добавлять в контейнер для этого. Или добавлять по минимуму. Вот какие какие ваши предложения. Каким образом сделать элементарный базовый HTTP сервер внутри контейнера, который на голом альпайне, и я не хочу ничего в Alpine голый добавлять, если возможно не добавлять. NC. Ну, на базе NC можно сделать. Это была моя первая итерация. То есть, NC по- получать... Кстати, это не так просто легко сделать, чтобы не отвечать на любой TCP-запрос, а понимать, что это типа похоже на HTTP-запрос, и отвечать на него. NC в цикле, который проверяет input, ловит его. Это первый вариант был. А второй вариант, наверное, был... Не, это, это
1: был сарказм. Слушай, давай. Да нормально. NC, это NC часть Alpine.
0: Он, он уже стоит в Alpine. Ничего делать не надо. Это уже работает. Это уже нормально. Это хороший, хороший годный подход. Что то? Чего ты сразу начинаешь вот это вот эти сразу? Я тебе тебя даже покажу, как этот код выглядит. Сейчас я вам покажу, как выглядит код, чтобы вы не думали, что я вру. Вот, пожалуйста, punksh. Вот вам скрипт punksh. ради
1: бога. Вот так он выглядит. Ой. То есть, то есть, то есть как м- м- мой, мою шутку ты превратил в работающий код? Вот, потому что я реально думал, что только экстремалы пишут на это. Вот, вот, по- пишу. вот, пожалуйста, вам. вам это
0: это веб-серва. Но, а если представьте, у вас более жесткая ситуация. У вас есть э, образ, у меня есть образ, который не из альпайна, а из скретча построен. Из скретча в него там докладывается необходимое. То есть пришлось писать на си. Поскольку на чем еще писать? Я вам скажу, писать такой сервис на Си... Я вспомнил все, что мог про Си, но это прямо не для слабонервных занятий. Я там сделал вот этот самый баг, когда буфер сделал там на 2 килобайта и не посчитал, что нолик же это лишнее должен быть там. Ну, подставил. Собственно, сам себя подставил. Я даже не уверен, что сейчас я сделал правильно. В общем, страшное дело. А есть какая-то альтернатива? Какой-нибудь Крохотный сервис, который бы был до, не знаю, 100 килобайт, и который был бы HTTP сервисом который умел отвечать пинг-понг.
1: Боб, ты, ты знаешь, какой, не знаешь, такой, такой нативный язык как... или он вот наш нативный язык, который может memory сейф, может компилироваться в маленькие бинарики. Вот бы был такой. А
2: да. вот а, скажи: скажи, а зачем ты так хочешь делать? У тебя же там внутри этого контейнера все равно есть приложение. Почему у тебя не в, не в приложении лежит HTTP сервер?
0: А там нет приложения, которое все время работает. Это контейнер, который нужен для того, чтобы вот другие контейнеры запускали.
2: А-а-а, понятно, понятно, понятно. Но я хочу тебе напомнить, что есть потрясающий такой проект. Мне кажется, может быть, ты его не помнишь. Вот. Но был такой феерический проект. Он назывался TUX. Помнишь проект TUX? TUX, TUX, TUX. Нет? Нет,
0: тут помню, Не, помнишь? не помню.
2: Я напомню хорошо тебя. Это uh, HTTP сервер, хорошо работающий Даже поддерживающий CGI, страшно сказать Который находился внутри линуксового ядра Окей okay. Ну смотри, супер минималистичный uh-huh. Меньше ведь некуда А он Вообще до, до сих, до сих
0: пор находится там?
2: Ой, <сёк_> Если я правильно помню, последний раз Его автором был Инга Малар И он, по-моему, закончил свое приключение Вокруг Тукса где-то в году 2010 Если не раньше и Я пробовал, но, знаешь, если ты
0: нет. Light <сёк_> http помнишь, был такой? Он тоже крохотный Но как-то там такая морока Там надо, чтобы страничку отдать Надо CGI куда-то было запиндюривать Какие-то права ему дать Это свое дело, как-то сложно оказалось.
2: Подожди, нет, нет, ну если ты готов тащить с собой HTTP-сервис, ну типа сервер сам, сам по себе, то есть малюсенький, который называется nanoHTTPD, okay. я тебе его прям рекомендую. Давай. Он давай. Прям, он прям малюсенький. Вот загугли прямо сейчас, ты просто увидишь, он прям вообще, он просто... Ну, милипусечный У него есть только одна, один минус Тебе придется принести с ним джаву
0: Блин, зачем же я гуглил, Семен Семенович Что ты на мной издеваешься Ну,
2: хорошо А тайне HTTP Http, Http, Прошу прощения, называется этот, этот настоящий, вполне самостоятельный веб-сервер Умеет все подряд Э-э- Существует тысячу лет Бинарник, я не знаю, килобайт 40 Наверное, может быть, что-нибудь такое Ну, ты он малюсенький
0: совсем Ну, 40 килобайт нормально Работает. Потому что тот, который я накомпилировал Он, он тоже не, не меньше 40 получился
2: не, ну если ты на Go написал, конечно У вас Нет. там меньше 8 мегабайт, ничего не бывает
0: Я, я его на си написал, какой же го? Ну ты что, что ж я, животное что ли мегабайтный Ты, ты, ты посмотри э,
2: ты, 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 ты посмотри, я если честно не особенно помню Но вот эти чуваки, которые делали э, Тайные HTTP У них, кажется, был еще более маленький HTTP сервер, или еще более большой Ну короче, это ребята из Acme были Помнишь такие, Acme.com Угу. Они вот делали вот такие вот, такие вот штуки а, Вот И Tiny PD, он до сих пор чудесно работает Ок.
0: Вот а Еще подсказывает а, какой-то Busybox вот HDPD AWS ну, Это я не, было... не знаю, что
2: такое А у них кроме тайни, Tiny... О, смотри, во, я нашел да. Я нашел то, что тебе надо, Жень, смотри м-м. В чате радиота положил Тайный HDPD фигня Микро HDPD 200, 200 строк кода на C м-м.
0: М-м. Так погоди, у меня, наверное, меньше так, у тебя на C? Да. Я, на C? я потом на C его переписал. Pong си. В нем 105 строк. В моем 105 Но,
2: подожди, строк. Он же, он же у тебя только понг может делать.
0: А мне больше ничего не надо. Получает ping, полу- понимает, что это пинг, а дает понг. Кроме того, он еще делает лимитер, чтобы не слишком часто его дергали. Все это я уложил в 104 строки. Mm-hmm. Так, что, так что, может, я тоже молодец.
2: Ну, видишь, этот... Ну, а, подожди, а он, а он у тебя файлы хотя бы статические раздавать умеет?
0: Там да, мне не надо файлы. Мне надо пинг и понк отдавать. Больше получил пинг, отдаешь понк.
2: Нет, Что? фигня какая-то. Так... Я ну... просто думаю. Слушай, а так может быть, нужно было просто и нет ди поднять? Нет? Ну, я думаю... Это... Я, я думал об этом.
0: Ну, во-первых, я не очень знаю, как его в не поднимают. Но наверняка можно. У него же там и система своя, все свое. А во-вторых, ну, неужели он меньше бы весил?
2: Я думаю, что ты просто, ну, вообще бы тогда избавился от любого кода. У тебя был бы и нет D. Для тех, кто не знает, что такое и нет D. И нет D это такой сервис, который существовал самых, по-моему, одним из самых первых Unix. И у него идея такая. Когда на порт, он висит на порту, и когда на этот порт приходит connection, он выполняет указанную программу и значение. Ну, то, что программа выполнила, выплевывает обратно. И, ну, он прям есть, по-моему, в любом дистрибутиве. Я помню, что от кое-то времени появился там более продвинутые какие-то версии. Но, в принципе, и нет, где должен везде быть.
0: Ну, и, и я сейчас покажу, какой я написал Pong-сервер. Вот, я его выложил в GIST специально. чтобы ты не думал, что я тебя обманываю. Вот такой я, я тебе не
2: думаю, что ты меня обманываешь. Вот
0: такой. Вот такой мы мы с чатом GPT написали Хотя...
2: Слушай, ну смотри, ты написал 100 строк А там 200, но зато он вместе с системой конфигурации Умеет, ну и написан другим человеком Ты мог не писать ничего Ну, окей,
0: окей А -а в этом в чатике... Там
5: написано, что он поверх и NetD как раз и бежит MicroHTTPD Понял, понял Нет, это не считается Тогда твой твой
2: лучше Мой лучше Твой лучше, да
0: а во сколько же мой скомпилирован? Интересно, какой размер этого лейра? Там, по-моему, какой-то сумасшедший размер. Там то ли 20 килобайт, когда он компилируется, то ли еще что-то такое.
2: Ну, это же зависит от того, как ты оптимизируешь. Если ты будешь оптимизировать по производительности, если у тебя там 103, то у тебя, конечно, будет он большой.
0: Ну да, он от 3, и он же статически полностью, поскольку уж, ну, понятное дело. Ну, Статик да. ничего, ничего не может
2: стоить. А ты помнишь, как вызывается компиляция с размером по с оптимизация по размеру файла?
0: Mm, нет. Нет. Не помню.
2: Да <реклон> вот. Никто не помню. <с promise> а у меня. Нет, у меня записано. Если хочешь, я могу показать. Сейчас смотри, у меня. Сейчас подожди. Log sec, Size. Вот, пожалуйста. Вот он. Вот ключики для компиляции. С размером, с, с размером этого самого.
0: Странный вопрос. Павел, зачем он тебе нужен в таком виде? Ну, смотри выше, чтобы понк отвечать. Как, как зачем нужен? Не, не знаю, как <с еще объяснить, зачем нужен. Я его компилировал
2: по рабочей крестьянски
0: Минус статик, минус O3. Это все, что я ему давал.
2: Ага. Ну, напиши там теперь... Сделай то же самое. У тебя же этот самый, как он называется... Селанк, да? не ДжССИ же? Чего минус ОЗ? У меня Ну, no, это название бинарника. Это название бинарника. Okay. Uh, минус z напиши. Z маленькую.
0: ОЗ написал. Окей. Okay. Еще будет?
2: Ну, no, поддерживает у тебя или нет? Если поддерживает, то это как раз будет сжатое по размеру. Сейчас проверим.
3: Так, я убегаю, я извинюсь. Давай обнимаю тебя. Всем пока, всем пока, пока.
1: Uh-huh. Uh-huh. Пока. Пока.
0: Компилируется,
1: компилируется. Но поддерживается. А сколько, почему 20 килобайт? он потом много, ты думаешь? Не поддерживается? Да? Поддерживается, поддерживается.
2: А, ну вот эти, теперь все лампу тебя. Сейчас так, что размер какой получился?
0: Сейчас скажем. Сейчас захожу. Вот, 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 да. Как он называется? Мне N. N. Имидж я затакал, как N. Получился, получился размера? 248 килобайт. Типа Рилли. 248 так, а, килобайт.
2: А, а, а минус о 3.
0: А, ну, примерно столько же, по-моему, было. Сейчас, глянем.
2: Ну, это очень много. Ну, я, очень много. я сам
0: удивляюсь, почему так много Потому что статик я под, под, подозреваю. Вот.
2: Пока Женя там собирает, хочу вам рекламировать, у меня это рубри, рубрика странные программы от Бобука. Я же, знаете, как бы периодически рассказываю вам про разные долбанутые программы, которыми я используюсь. Которыми я пользуюсь. И у меня есть некоторая аллергия против Midnight Commander. Я много лет не могу вообще, я прям как только вижу вот эти две панельки, мне плохо становится. И я все время пробовал при этом пользоваться разными там файл-менеджерами. На самом деле в EMAX есть офигенный Direct, который встроен, и он делит прям, ну, удобный. Но иногда хочется что-то быстренькое в термин есть новый файл менеджер, который мне супер нравится. Он называется CleFm. CLIFM. Я вам прямо рекомендую на него посмотреть. Он необычно он как бы, это, такая смесь, это смесь файл-менеджера и обычного Shell. Оно, на удивление, настолько при, при, прилипчивое и настолько интуитивное. Это, знаете, там, ну, грубо говоря, ты, например, пишешь, ты заходишь в какую-то директорию. Пишешь там ls, у тебя показывается список файлов И рядом со списком файлов Около каждого файла есть циферка Ты смотришь на это и видишь нужный тебе файл Он, например, с номером 40 Ты пишешь ну cp 40 в нужную тебе директорию И он копирует этот файл Или там нужные тебе файлы Ты можешь их помаркать как-то там, типа ну, то есть, такой, это такая ну, реально странная смесь. Но ну, сука, такая привязчивая, что потом просто в, на каждой машине требуется, спрашивают CFM, нет, CLI-FM, CLI-FM.
0: Вот эта ссылочка, да, я даже... уже нашел. Да. Не, ну, а, я, я любитель Midnight Commander, я вообще не понимаю. Нет, вот это не возвращен. то, Жень. Не оно? Жень, это, это совсем не Не то. оно, ну, нет похоже вообще. Похоже на это. файл. Сейчас,
2: менеджер. Сейчас... Нет, смотри, вот. Вот я, вот. я Okay. Оно и я тоже кинул, да. Посмотрите. Оно на самом деле скорее шел, чем файл-менеджер в классическом его понимании, но то, что он туда добавляет, на удивление, ну, как бы реально очень... Д- добавляет очень много комфорта, мне лично. Вам, может быть, нет. У вас, может быть, по-другому. Но я прям вот что-то прям подсел последнее. Обнаружил, что вчера у меня, что у меня на ноутбуке локально не стоял клиф И все, короче, и все сломалось у меня в голове. Бабуха
6: из этой категории
2: ты Брут. Брут видел? Да, конечно, да, да, да. Нет. Брут через W, если что, имеется в виду. Да да, да, да. Я потому
6: что пробовал и тот, и другой. И брут у меня победил. Я уж не знаю чем, но как-то вот он...
2: Брут, мне кажется, более про визуальное представление. Угу, угу. Вот. А, а мне на самом деле важно, чтобы это сохранился шелл, Ну вот в классическом представлении, а потом уже все остальное. Да, Брут очень тоже очень миленький.
0: Не, Бобок, я твоим оптимизатором Я почитал разницу Сэкономил 3 килобайта твоим О, 3 размера...
2: килобайта, прикинь то есть было это больше, чем ты строк написал
0: Да, было 249 А стало 246
2: Ну вот, видишь
0: Так что нифига не ну, маленькие на самом... программы На C, видите? Компилируются в огромной бинарике
2: Давай, теперь возьми этот 200 строк, вставь их в чат Gpt Скажи, сконвертируй мне эту программу на Go и, и мы посмотрим, сколько мегабайт будет твоя программа
0: Конечно, будет мегабайт 10 Я не сомневаюсь, может 5 Но так, я же не писал ее на Go
2: А знаешь, а знаешь сколько, а сколько будет места занимать программа на питоне, которая выполняет эту же нужную тебе операцию
0: и, и Не включая сам питон, который надо будет поставить
2: не, ну Это не важно, он везде приустановлен ну, че, вот В
0: Scratch, да, приустановлено.
2: Во всех нормальных операционных системах
0: ну, в тех нормальных у меня и на NC замечательно работает все, Где, где что-то приустановлено уже э, Ну что, пойдем на тему наших слушателей Я думаю, можно? Пока все остальные можно, еще, не все можно, разбежались Можно, можно уже пойти Тема слушателей да.
4: а, Тема слушателей номер один а, Ну, история про мальчика, который с помощью GPT а, Общался с девушками в, тин, в Тиндере да, И бля, вроде он. даже женился да как
2: же? Нет, не женился же. <свист> как же, как же? Он Об, же? Он же... Общаться. Да.
4: Общаться не значит жениться, да. <свист> ну, там на самом деле э, я больше читал
2: всяких разоблачений про эту историю. Ой, блин, расскажи, расскажи, расскажи про разоблачение, потому что я ни одного не читал, но у меня все это сообщение, каждое сообщение вызывало огромное количество вопросов. И по, по, ну, вспомнив, какое количество вопросов мне это вызвало, я решил, что это фейк. А расскажи, что там в, в разглачение ну, обороты? Подожди, там, подожди, э, Сам, я помню, само, сообщение,
0: это, да. само сообщение, вот это, о чем речь идет, это пост в Твиттере. Сделал предложение девушки, с которой Чаджи Пти общался за меня год. Для этого нейросеть приобщалась с другими 5239 девушками, которые хотел я как ненужных и да. оставила только одну. Вот такое сообщение оригинальное. Да.
4: Uh-huh. Ну, там дальше э, Есть, так сказать, подробное объяснение Что у него, так сказать э, Было, так сказать до, до чата GPT был доступ к GPT-3 э, API Потом у него там Он, соответственно там, то есть, ч, ч, Начинал переписываться Потом у него появился там GPT-4 э, насколько я, А, потом перешел на Чат GPT Потом начал fine тюнить Чат GPT Вот на этом месте уже на, у народа Начало, видимо, щелкать Вот, и, в общем, там приспособил, чтобы свайпать, он, соответственно, поиспособил еще одну ML, как я понимаю, сделал фильтр и так далее. И в целом, да, странно, почему у него вообще чат GPT, так сказать, выбрав девушку, отдал его ее ему. Я уже читал, так сказать, толкование, что в следующей версии чат GPT просто... Продолжит, и в лес тоже с ней пойдет сам, не не отдавая результаты. Из возражений, э, насколько я помню, э, основные пункты были, что, во-первых, как-то весь проект выглядит немножко серьезнее, чем э, потянется бой гуманитарий, э, который даже с помощью чата GPT все это дело пишет, э, интегрирует и так далее. Это раз, а второе, у него почему-то весь процесс Мудрился поместиться в три месяца После официальной доступности чата GPT Что выглядит не очень правдоподобно Ну и когда вот этот вот пункт Про 5200 с чем-то матчей Вызывает отдельное, так сказать, возражение на такого Тиндера Потому что, мол, ну там Совершенный рекордсмен в этом плане. По-моему, там где-то был такой даже рекорд, что чувак 5000 за три года добился матчей, а тут как-то чувак за три месяца А он говорил, что ты из Тиндера это брал, да? Там сказано где-то?
2: Да, да, там сказано, что из Тиндера, конечно. конечно. Да, Да.
4: Да, он же так и рассказывает, что он там искал, программа за него отбирала, свайпала в разные стороны, Значит, и так далее, у него 5, ну, фактически, чтобы пообщаться с этими девушками, у него должно было случиться 5 с лишним тысяч матчей, а, так чтобы они могли дальше перейти, так сказать, в какие-то более углубленные переписки. И в целом, в общем, это выглядит как хорошая мистификация. То есть, видимо, все-таки это тот же самый чувак, который до этого чатом GPT написал диплом, если не ошибаюсь. Тоже была такая интересная история. То есть, Скорее это такой крутой э, э,
2: маркетолог. Не-не, ну. Э, кто-то э, еще? Это даже не маркетолог, это чувак просто один раз хайпанул, удалось, да, и решил, видимо, хайпануть второй раз. Э, там, конечно, очень много такого visual thinking, знаешь, очень смешно читать, как э, разговаривает его девушка, потому что девушка его разговаривает ровно так, как э, молодые люди в его возрасте мечтают, чтобы девушка общалась. Э, ну, Uh-huh. Видимо, да, придумывая себе это все Конечно, совершенно нереалистичные цифры вида, Типа там, не знаю Я полайкал 58 фотографий И получил 18 лайков 18 матчей Простите, для этого нужно быть Очень, мягко говоря, очень привлекательным Молодым человеком а вы можете да. посмотреть на его фотографию. Да, тут как бы... Ну, в общем, там много, <связать> <связать> много вопросов. девушки, так сказать, его возраста. Нет, а, та, кстати, там еще был Но пункт ты, про ты то, считаешь, что... Ты что... да, считаешь, что то, что ты не девушка, не позволяет тебе оценить мужскую красоту?
4: <связать> <связать> мы можем чего-то не понимать в этом. Короче, значит, что у него там получалось... А, еще один из пунктов, который, так сказать, народ выловил что вообще-то, говоря вот все рассказы, я файн-тюнил чат GPT, это какая-то такая билетаистика, потому что там с файтюном, вообще говоря, не так все хорошо. То есть, ну нет, если не ошибаюсь, GPT-ТАИ
2: до себя только-только становится доступным для файтюни. Не, не, ты можешь 4 турбо файтюнить, но для этого нужно, чтобы тебе дали доступ к файтюнинку файтюнингу mm-hmm. э, для 4-го GPT, и это прям ну, компаниям в основном дают, конечно, не людям. Вот, ну хайпанул-то парень, все нормально. Ч? Вот он специалист по хайпу, хорошо хайпанул. <сíck> ну, <сíck> да, 8
4: миллионов просмотров, там,
2: 40 и твитов, ну ничего так. Конечно, конечно. Ну, и надо сказать, что парень проделал гигантскую работу. Он же такое количество блок-схем нарисовал, как это все, по его мнению, должно работать. Ну, то есть он утверждает, что у него так работает. Я вижу дырки в этих блок-схемах, потому что я много работал с там с API, чат GPT. Я понимаю, как, на каком конкретном момен- моменте оно бы сломалось. И, ну, и как всякое такое. Но человек прям заморочился. Постарался, наверное, его можно там за это его ну, похвалить, сказать молодец.
0: Хороший за, за слава ему пришла какая. Следующим следующим пунктом я вообще в радио типа завод докладывать, как ты как женился, расскажи, как все было.
2: Не-не, ну это интересный был бы, конечно, экспириенс, но нас и так все время гнобят за то, что мы всех гостей мочим. Ну, мне кажется, перебор был бы уж совсем. Этот
0: как-то. бы ушел разведенный после нашего подкаста я чувствую.
2: Так он не женат.
6: Мне кажется, главная загадка там, это все-таки откуда взялась настоящая женщина, которая там у него на видео в последнем твите. Ну конечно, непонятно.
2: Я не, не очень понимаю суть вопроса, честно говоря. Ну, в смысле, на улице огромное количество женщин, часть из которых доступны для фотографирования. А еще Она есть, вроде, ты не поверишь... Сидит, не убегает, и, на и, камеру есть говорит. Есть профессионалки, говорят, есть
0: специальные, которых можно нанять А-а-а. за деньги небольшие.
6: Ну, возможно <связь> Так
4: Мы уже обсудили про Якобы переход с C-Sharp на Rust, А дальше история про то, как Временные зоны наносят ответный удар А в какой-то Корпорации Y Разработчики Дважды в году приходят, чтобы Переих ну, Поименить, я так понимаю, летнее время Или откатить его
0: Выключить прижимный час или откатить БД на час назад? Ну да. Компенсирует. но ну, ок. Тут, вот тут Бог
5: должен вступить и сказать, а я вас предупреждал.
0: Так это не временные зоны. Это daylight saving наносит отдельный удар. Это другое. Его, так понятное дело, часть надо, временных надо, зон. надо отменять к чертовой матери уже давно.
2: Вместе с временными зонами.
0: Ну, этот, этот поезд уже ушел Эту песню мы уже спели
2: Ну, вы как бы спели А я, может, не допел, еще пел бы и пел ее Но, да, давайте потихонечку дальше там У нас какие-то давайте. еще а, темы были.
4: Так, Маск объявил Об успешном вживлении Линк в мозг человека а Человек вроде Пока еще остался жив И восстанавливается После этого вживления Что это даст? Ну, там нет никаких особых деталей Значит, кроме вот всех этих рассказов, что ему там вживили чипы, значит, робот все, соответственно, сказать, сделал. И вроде бы как это для людей, у которых парализованные конечности, то есть, соответственно, это заменяет ну, то есть, возможно, это решит проблему, так сказать, человека, который неподвижен. Вот. Каков будет результат? Ну, я подозреваю, что более детальных информации никакой не получим в ближайшее время. Посмотрим. Если что-то будет, то Маск, конечно, про это что-нибудь напишет.
2: Да, даже если не будет, то обязательно напишет, потому что он, в принципе, как, как тот чувак. Но э, тут есть важный момент, что Нейролинк, на самом деле, это компания с самым сумасшедшим пока, мне кажется, из всех московских заходов. И при этом, как ни странно, я до сих пор считаю, что у проекта будущее прям есть. Потому что сама идея, она супер правильная, супер крутая. Другое дело, что вероятность того, что рядом с нейролинком появится сейчас китайская или бразильская компания, которая всю эту херню уже давно-давно-давно да, делает, и быстро-быстро нейролинк обгонит, она очень высока. Потому что здесь самая большая проблема — это не как бы не встроиться в мозг. Самая большая проблема – это пройти препоны регуляторов всевозможных, которые запрещают эксперименты на живых людях. Ну, к счастью или к несчастью для человечества, видимо, китайцы – живые люди с точки зрения коммунистической партии Китая – это разные сущности. Поэтому я уверен, что в Китае уже все это как бы есть.
4: Ну, в конце концов там где-то и добровольцы, знаешь, как наверное были, каждый человек в нашей организации делает добровольно делает то, что я считаю нужным. У них в этом отношении тоже вполне может подойти. Не но подходит Я в,
2: в том, что эксперименты на живых людях запрещены даже на добровольцах. Вот в чем прикол.
4: Не, не, это, это я понимаю, да. Ты прав по поводу по- того, что у китайцев в, в этом отношении с этикой обстоит немножко иначе, скорее всего. А вот хотел сказать, что в Северной Корее, наверное, совсем иначе, но там, к счастью, ничего похожего. А нету. Хотя тут мне сегодня попалась новость по то, что Северная Корея зарабатывает десятки миллионов на экспорте накладных ресниц.
2: Причем вырывает эти ресницы у своих граждан, да, в Крымской. Он его знает, слушайте.
0: вы видели вот эту новость прекрасную про остров, который теперь цветет и пахнет? У них увеличился национальный доход там чуть ли не в десятки разов, потому что им повезло AI-зону получить в
4: свое время? А, да, давно уже. Аналогичная история с доменом, ну, Стувало, у которых Дот TV. И, по-моему, похожая история с
0: Дотайо. Там какой-то, я у. не знаю, что там за остров. У них то ли национальный доход был в
2: год два миллиона я на всех. Это
4: где-то в Индийском океане, если не ошибаюсь, такая история. По-моему, это там. Это кари- не Карибы, что-то. нет, это Карибы. Это как? Ангуилья. Ангуилья, да? да. А, Ангилья, да, понятно. А, ну, нет, похожая история, точно такая же история, значит, с этими. Мне, честно говоря, вспоминается история 60-70-х годов прошлого века, когда, ну, так сказать, одни весьма, так сказать, предприимчивые люди заработали кучу денег на марках Бутана. Знаете, есть такое горное государство в Гималаях, вот, и, значит, под маркой этого государства, как члена Всемирного Почтового Союза, выпускалось самые, ну, во-первых, там штук 200 марок, это очень много, на самом деле, в год. И плюс они были самые разные, они были на золотой фольге, они были там с запах со вкусом банана, там на шелке и так далее. Вот. Причем сам бутан... Вообще говоря, представляется На весь Бутан на тот момент Было одно почтовое отделение почты Индии Вот А поскольку они как государство Были членом ВПС То они просто продали лицензию на это все Какой-то лондонской конторе
2: Которая шлепала эти марки Пока филателисты это все дело покупали то, Слушай, почти то же самое пока, пока, пока ты рассказывал эту интересную историю Нам в чат уже прислали ссылку С заголовком Китайский мозговой чип Помог мужчине восстановить мобильность И он менее инвазивный Чем нейролинк То есть, как я и говорил Там, правда, будет обязательно Ну, типа Вы будете заходить на Алиэкспресс Там будет написано э, мо, Мозг-чип Мозг-чип полосатая для муж". Что-нибудь такое, знаете, по-прежнему. Но все равно, типа, я же говорю, китайцы уже очень давно ставят эксперименты в этой области, все про это знают. Я уверен, что они, на самом деле, давно вот. уже обогнали всех.
5: Я вот сейчас почитал статью на Nature, которую они выпустили вчера, э, и там пишут, что Neuralink — это типа единственное устройство в мире пока, которое с индивидуальными нейронами работает. То то есть то, что там написано less invasive в этой статье про китайский э, девайс, э, как бы говорит о том, что, скорее всего, оно и less accurate.
2: Смотри, э, на самом деле это все вранье, что Neuralink может работать с каждым конкретным нейроном. На самом деле там типа 5000 проводков, если сильно упрощать, которые внедряются внутрь головного мозга в разные места, но это тоже, там нет такого, что это суперточное позиционирование, нет такого, что не снимаю сигнал с точностью до нейрона, вообще такого нет. Это физически невозможно.
5: Там написано в этой статье Nature, там 64 проводка. Там написано 64 flexible polymer threads. Но они, соответственно, дают разрешающую способность 1024. Получается. Вместе.
2: Ну, в
4: новости, но как, в новости но... указано
2: 1024 датчика. Я уточню, нейронов в человеческой голове существенно больше.
4: Понятно. Но нейронов, отвечающих, на, например, за...
1: Программирование на Go
2: Не-не, ну нейронов Как раз раз
1: 1024
2: (свят) (свят) Да-да, нейронов, которые Нужны для программирования на Java Как известно, всего 6, потому что два верхних бита Просто не задействованы пока Оставлены для следующих версий Java На самом деле у нейролинка Они утверждают, что они в полной версии У них будет типа 5000 В тех версиях, которые они сейчас используют Там полторы тысячи Но видите, разница заключается в том, что китайцы Уже это опробовали на живом человеке И вон оно у них как-то работает А у нейролинка массивные опыты Исключительно на небольшом количестве обезьян И на некотором небольшом количестве Вот сейчас у них пошли какие-то первые тесты То есть разница же в ресерч ну, это очень классно но, но очень медленно, понимаешь? Типа, важно, что китайцы в продакшене уже, да. Понятно.
4: Так, uh, Cloudflare, uh, Cloudflare сообщили о том, что подвергли взлому. Там был двуступенчатый взлом в ноябре 2023 года. Значит, сначала uh, где-то числа 15 ноября, uh, злоумышленник проник, uh, почему они его называют, там, атака from nation state. А, значит Проникли в там, Если я ошибаюсь в Jiro а, Или в Confluence А дальше э, даже написали Специального агента И вот в итоге получили Начали пробовать получить доступ К управлению дата-центров там, В сан он Дата-центр не был еще включен он Не был запущен, условно говоря, в общую сеть а, И это последствия Взлома э, Утечки ОКТы поскольку использовались, использовался токен доступа оттуда и некоторые там логины, которые бы утекли во время взлома ОКТ, а Cloudflare их не, это, не отозвал. Вот. Так что, ну, замечательно. Зато потом они провели безумную работу, они там более 5000 credentials значит, сменили, они разделили тестовые продакшн среды, вообще переналили и перезагрузили все продакшн системы, включая Softatlassian, через который, так сказать, и взломали и все оборудование в дата центре, в том самом не запущенном дата центре, они вернули производителям. Вот. Ну, хотя вроде бы там доступа к нему не получил в итоге злоумышленник. А, все это происходило, да, соответственно, там, по-моему, 15 или 17 ноября первые этапы, и 23 числа. В общем, 23-го они это делали, 22 проникли, так сказать, дальше, 23-го они обнаружили и начали все это чинить и расследовать. Ну, как-то так. А,
0: а, что, а что за беда была вчера с некой системой, которая называется... Ivanti. Вы знаете, что-нибудь такое? Ivanti Connect Secure. Не слыхали такое? Мне А-а-а. пришло от, от кучи вендоров вчера требование подтвердить, как вы ее пользуетесь, если вы ее пользуетесь. Видимо, какой-то серьезный там CV, там Zero Day какой-то произошел у них. И все на уши стали от этой Ivanti. Чем бы она ни была. Но такие вопросы идиотские задают. Тут есть формулировка такая вопроса. Вот этом опросники, типичные. Ваша организация проверила всех своих вендоров и партнеров, которые используют вот этот Иванти secure Как на него? И есть два вопроса. Да или нет? То есть, если я говорю нет, это значит, что не проверила или партнера не использует? Удивительные вопросы задают эти странные люди.
4: Помнишь этот старый анекдот про еврея, который пытается выйти, так сказать, спрашивает у товарища в автобусе, скажите, пожалуйста, вы выходите на следующий? Да, выхожу. Опять а перед вами люди выходят? Не, не знаю. Вы их спрашивали? Да. И что они вам сказали? Как-то такая детальное анкетирование получается. Это а и... как с, э, в анкете на визу американскую занимались и понимали ли вы участие в актах геноцида?
0: Да, я, я подозреваю, что правильный ответ был нет, хотя вы никогда же не знаешь, бывают же такие вопросники, в которых надо все нет-нет-нет нажимать, а в каком-то момент они э, подразумевают, что ты ничего не читал, и тоже нет, скажешь. И проверяю, так ты читал или да, не, не читал?
6: Мне такой же вопросник пришел вчера от этого Иванти замечательного от одного из клиентов. Я там ответил нет, Ну и сижу там жду пальчи и тоже крестил пальчики.
0: И тоже думаешь, правильно было да. ответ или нет? Да.
6: Ну я их я их наугад всегда заполняю. Этот Иванти, но ну, он, он большой. Эти ребята они делают всякие VPN и прочие ремонт аксессы, при этом прям делают железки. Но они большие в госах в госах США. И там большой очень такой скандал, потому что там. Я уже забыл, кто, но чуть ли не федерал, там, говермент какой-то сказал, что, дорогие мои, как бы там, департаменты и прочие, там, agencies, за двое суток, пожалуйста, все выключите. А для государства двое суток – это несуществующая единица измерения, это слишком быстро. За двое суток ничего нельзя сделать, поэтому там просто все на ушах бегают и не понимают, как это все будет работать. Ну, Большая штука, да.
0: Да, целых пять целых зерудей ну, у них CV вышло на вчера. А, окей, что там дальше,
6: Грей?
4: Так, поддержка JIT в Python была смержена на этой неделе. Ну, Бог должен в этот момент отмьютиться и сказать, да- какая это фигня. Там... Да, конечно, и это... ты можешь это скомпилировать вообще в
2: 241 килобайт. Да не, не. там это же это же JIT, это же как бы там да, просто, да. просто 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 какая-то оптимизация интерпретатора такая, довольно специфическая. Причем, э, если я ничего не путаю, это такой довольно простой вариант JITа, он знаете, копи and патч, в смысле вы как бы когда в памяти сначала развернуты все структуры, которые нужны для для работы алгоритма, и, соответственно, алгоритм оптимизировал в линейную цепочку, а потом по мере необходимости туда вставляются нужные, нужные части переменных. Ну и все. Это довольно простая такая фигня. На самом деле в нет такого, что о, о, теперь в 13-м питоне есть JIT-компиляция. На самом деле нужно питон с этим ключ, с специальным набором ключей собрать для того, чтобы поставить эксперименты на тему just-in-time компиляции вашего вот этого всего. То есть это экспериментальная фича. Поиграться можно, в, в продакшене это никто, конечно, использовать в ближайшее время не будет. Да, но и не работает для продакшена пока. Окей. Не будем компилировать.
4: Статья про нашумевший запуск Игры Day Before Это якуты, по-моему, да? Или якутская какая-то Что-то такое, вот такое северное Фильмы? Ш... Я не помню, я помню, что я... Чувака зовут Сигурд, который ее я... Day Before, этого. да нет Подожди, там какие-то братья готовцы. Это российское что-то. Причем это, я помню, что это типа большой удар по то ли якутской, то ли какой-то другой вот такой довольно северной, так сказать, культуре разработки. Я, а, пишут, да, якуты. Значит, вкратце, насколько я помню, история с этой игрой была такая. Ребята лет пять, по-моему, рассказывали, как они играют, как они выпускали прекрасные трейлеры и так далее. Почему они выкатили это дело на Steam, как... Чуть ли не при
2: альфа версия? Нет, не, ну там нет никакой при альфа, это они просто выпустили early Access игру. Да. Ну
4: да, да, да. И э, спустя сутки или двое, после того, как все сказали, а что это за фигня, во-первых, это не похоже на э, ролики, во-вторых, что мне делать в этой игре, там по-моему, все отсутствовало внутри. А, и, в общем, ее закатили обратно и объявили о закрытии студии. Вот. Ну, вот теперь тут есть детали, что, так сказать, разработчики узнали о том, что это ММО-игра только из трейлера к этой игре. Это хорошо, да. Ну, такое, такое. Оказывается, мы делали компилятор, да. Вот. Ну, в общем, да, такая вот симпатичная история. Ну,
2: мне кажется, это довольно типичная история сама по себе. В том смысле, что... Ну, разработка игр часто Совершенно хаотический процесс То, что люди, которые Вообще никогда не делали своей жизни Объявили, что будут эти игры делать э, Ну, вообще игру делать Ну, должно было стать сигналом для разработчиков Мне кажется э, Обычно Я бы не доверял людям, которые утверждают Что сейчас они будут делать игру, если это их первая игра в жизни Они не представляют себе Объем работы, который нужен для того, чтобы Новую игру сделать так, ну, и там все-таки э... чуть-чуть побольше, целых 4 дня она в стиме продавалась. Да. Вышло 7 числа, и 11 числа ее закатали. Ага,
4: понятно. Я помню, что как-то очень быстро оно все промелькнуло. Я в Твиттере читал, что вот наконец вышло. Потом вот вопрос: ну, как-то вот буквально там в течение пары дней все эти новости прошли. Так, исследователь безопасности Роина Макнамара Вместе с командой Snyk Security Labs Выявил четыре уязвимости в основных компонентах Контейнерной инфраструктуры
2: Слышь, Андрей, Макнамара Какой-нибудь Адзеки Марса Макнамара
5: Я знаю только специалиста по ножам
2: С или там Чисто было. осетинская фамилия Макнамара, конечно
4: Так, Mercedes-Benz признала, что оставила в сети закрытый токен О, классика Мерседес, который давал неограниченный, и неконтролируемый доступ К исходному коду всех продуктов. Токен обнаружила компания
2: информационной безопасности Ну, да, за хардкодили, что то не, не за оставили где-то в репозитории, ничего не за Они ну, Они ост- оставили где-то в другом месте токен торчать. Я уже не помню, где это было. но типа, в довольно публичном месте остался токен от для доступа к их И это прямо жесть жесть, конечно. Я даже не знаю, То что сказать. Такой ок не понадобилось мы сами, да? Ну, ну да. То есть так. понятно, причем причем, видишь, uh-huh. это, это прикол же тут в том, что это обычно как бывает. Какой-нибудь разработчик случайно выкладывает ключ в свой репозиторий на гитхабе, и потом он такой, не-не-не, это GitRM фигак, и все. А то, что Git он как бы все хранит, это не приходит ему в голову. Следы уже заметены, поэтому думать про это не надо. Я думаю, что там так и было примерно.
0: Я про эту, кстати, которую в прошлой игре проскочил, читаю. Там прямо, знаете ли, жуткое дело. Там в Ранси проблема. Да, вокруг work э, директивы. Причем оно, это не только то, что ты больной имидж выкачиваешь. А ты можешь заразить здоровый имидж, если ты фром используешь. Больной. Прямо там суровое совершенно дело. Я читаю, как э, каких ломают, каких чинят. Но это, это big deal. Типа, странно, что про это не присылают. Нам с тобой, коллега, заказчики и партнеры вопросы. Вот про это я бы, я бы понял. Не про Иванти, про это дурацкое. Окей. Okay. Что там дальше у нас есть? Э-э,
4: дальше у нас, значит, Meta выпустит, возможно, свои чипы ускорители в этом году для AI. Э-э, разрабатывает семейство чипа, чипов Meta Training и Inference Accelerator оптимизированные под различные задачи AI и так далее. Э -э Ну, окей. На самом деле, да, я думаю, что в этом году у нас этих новостей про чипы будет много. Все компании пытаются спрыгнуть с NVIDIA в том числе.
0: А продукта такого нет? Типа купить коробочку маленькую, которая не, ну, типа компьютер, но он не не для общего компьютинга, а вот исключительно для того, чтобы дома держать копайлотов и всяких прочих GPT специальная такая коробочка, где уже все настроено, все готово, бери и пользуйся. По-моему, годная идея для продукта.
2: Ну, дорого, дорого же очень будет. Потом То у тебя ты, такая короче Ты коробочка хочешь есть? купить себе h 100 например, да, и
4: держать дома. Ну, мне не
2: надо, что. Ну, ну, смотри, вот смотри h 100 нужен для двух целей: либо тебе тренировать надо, ну. либо, у тебя, либо это инференс, на который приходит, ну, не знаю, хотя бы там 30 пользователей постоянно. А у тебя в жизни всего один И я, на самом деле, Жень, думаю, что это все просто не надо, потому что многие текстовые современные... Там, ну, в смысле, вот эти новые лингвистические лингвистические небольшого размера, ну, там, скажем, типа 7-миллиардные, да, они запускаются даже на телефоне. Поэтому тебе, в принципе, все это, в всем этом нет уже больше необходимости. Какие-то отдельные железки. Твой MacBook все умеет.
0: Ну, вот у меня на... На Mac Studio я пытаюсь запускать вот эту тяжелую, которая требует много. И в принципе хотелось бы ее на отдельном запустить.
2: А почему ты пытаешься, В смысле, мне кажется, ну, у тебя там какой-нибудь, ты же, наверное, какую-нибудь оламу или LLM-студию используешь, да? Я
0: даже не помню. Ну, то, или что как? в код GPT, знаешь, вот это, которое позволяет. И я хвастался где-то как она А работала. у них
2: там свое. Да, да, у них там своя запускалка, да, я помню ее. Ну, да, тяжело, конечно, но ты просто, когда ты говоришь отдельную железку, ну, купись себе в Макмини вперед, будет отдельная железка.
0: Ну да, но в Макмини много всего лишнего есть. Я про то, что железка должна быть вообще без всего. У нее только Изернет нужен, и она уже настроена, и все у нее установлено.
2: Я думаю, что надо немножко подождать, типа кодик 2, и такие железки появятся. Типа, знаешь, как это? Не то, что акселератор, а внешний GPU процессор. Как внешне GPU, короче, как только будет внешний нейронный процессор, да? Вот я, нейрон, я, зап... я,
0: я запускаю у себя вот это лама 34B, которая. Код Лама 34B.
2: Угу. А я думаю, что там, кстати, есть более. Ну, не знаю, типа ты же этот код, это, код GPT используешь. А, а, мне кажется, уже есть более свежие, приятные модели, которые умеют код писать. А 34 битите принципиально прям?
4: Ну, чтобы чтоб богато было, ну, как дорого, богато. Ну, тогда 70 возьми. А кстати, кстати, почему мы ты... пропустили Тут... новость про то, что мета же и выложил в open source под ламу?
2: Версию 70B Не, не, ну 70 Просто видишь, типа, <смех> никто ее из нас Наверное, еще не попробовал, даже я не попробовал Потому что там прям для уже прям, Нормальная железка так нужна Жень, а почему ты не хочешь это где-нибудь на сервере делать?
0: Ну, это же как раз идея и Моя идея в том, что такое Устройство пользовательское имеет смысл Ставишь себе в домашнюю лабораторию И вот тебе все счастье
2: ну, я про это тебе и говорю. Почему ты не хочешь такую штуку запускать где-нибудь в Ранподе? Или в Амазоне? Пофигу. Пока, по крайней мере.
0: Ну, в принципе, можно. Я, я в принципе, и так могу запускать. И локально тоже оно как-то работает. И не скажу, не, что она не меня особо, особо
2: 70B, 70B вышло. не 70B вышло. 70B в два раза... Ну, там, пропорционально в четыре раза больше потребует тебе всего.
0: Ну, да, уже не влезет, наверное.
6: Ну,
2: есть же тайный бокс, же который делает
6: Тайниград да, от GeoHoto компания. Э, ну как есть. Не, не, пока нету. Есть картинка. Он, он, от он, он, он заявил, что есть, и можно дать 100 долларов. Да, но зато у него там в списке, что на нем бежит, уже там есть ламы, 70B и все такое. Стоить будет 15 тысяч, поэтому все. Можно брать. В смысле,
2: он уже, он уже сказал, что есть, да?
6: Ну как, он ходит по подкастам и говорит, что есть, дайте денег, скоро он начнет продавать. Но это ну, я, уход, думаю, что это,
2: я думаю, что это будет как с его селф-драйвингом для, для Toyota Кавери. Ну, конечно. Вот. Да-да-да. Ну, или с переписыванием Твиттера. Не, ну переписывать Твиттера, это бог с ним, ладно. Но если что, я вам хочу сказать, что если вдруг вы по какой-то причине хотите заниматься всеми этими ЛЛМками и не посмотрели еще на то, что такое Тениград... Вы, пожалуйста, посмотрите Потому что как раз в образовательных целях Тениград это прямо и Тениград, и Микроград Это прям ну, офигительная штука Это переписанные С нуля на очень понятном Питоне э, Все куски, которые вам нужны Для того, чтобы э, Сделать ну, Для того, чтобы запустить ламу, например Давай по-другому Слушайте, а Face не подойдет? Для чего? Ну, чтобы запустить ламу ну только очень, с ней. только очень, платный, и я бы не рекомендовал, потому что Хакинг Face на самом деле, как ни странно, работает довольно медленно. И если вам хочется там экспериментов старых разных поставить, есть Lambda Papers, есть там RunPod, ну и в Амазоне всегда можно железку 1
0: давать. Окей, что дальше хорошего у нас? Есть еще
2: что
4: хорошее? Так, мы уже обсуждали Пикель. Или как его помепикл называть. Пику? Так, и тут предлагают, поскольку я отвечал, что Firefox обновлялся, и что ли там обсуждать, а вот тут, типа, Chrome получит экспериментальные AI-функции. Ну и там ниже есть еще тема про Arc, который тоже, типа, прямо эволюцию-эволюцию собирается устроить. А, так что можем немножко еще поговорить про всякие значит, AI-фичи в браузерах. Арк, кстати, говоря предлагает совершенно новый, как бы это у него режим, когда браузер за тебя браузит ты ему задаешь запрос, он идет в интернет собирает все, что он там найдет и делает тебе страницу отвечающую на твой запрос вот. я уже встречал такие комментарии ну это здорово, и кто теперь из владельцев сайтов не заблокирует этот браузер
0: Окей okay. okay. Я не знаю, чтобы okay. разговаривать про этот браузер Ну, идея
3: прикольная
4: Ну, My... это такой Это Chromium Но там у него всякие там Новации в интерфейсе Табы, спейсы и так далее И тому подобное Ну и вот они там как раз на этой неделе решили Что вот надо идти дальше <coughs> вот, В том числе с, эти, с этими вещами а расширение для
0: экспериментальной AI функции Chrome. Это про что? Что там будет-то такого?
4: А там на самом деле будет, во-первых, будет вот ассистант на базе Барда который позволит тебе писать в любом текстовом поле прямо браузера, типа как Copilot. А это раз. Он поможет группировать схожие вкладки помощью EIA, и у него еще будет э, возможность генерации с помощью ИИ же э, собственного этого. С, э, Тем. Собственной темы. Темы браузера. Ну, в общем, как-то покажется, что из пушки по объем честно говоря.
0: Ну, когда он научится красивые обои для компьютера делать, вот
4: тогда пойдем,
0: а пока не, отказать.
4: Ну, то есть, вот это то, что нам не хватает от EIA. Да? Конечно, конечно. Сильно напоминает, помните, высказывание про то, что НАСА запустила человека на Луну вот таким же компьютером, который мы используем, чтобы шваряться с ну, птичками в свиней.
0: Ну что, на этой оптимистической ноте сегодняшний затянувшийся подкаст Кажется, можно, все, да. можно подводить к концу. Гости, дорогие, спасибо, что пришли, и вы сидели с нами до самого конца и выступили достойно. Что там скрывать? Молодцы. Спасибо. Два оба. А что-то редко,
2: спасибо. да, такое? Вот смотрите: нет, кроме шуток, у нас, знаете, обычно, что не гость, то иногда прям краснеть приходится. А тут два гостя пришли и оба по делу. Прям приятно.
0: Да, да. И, а
2: ты в трусах. И состав... а я, Да, я, в, я не просто в трусах, я в, в, в своих трусиках с пиклями. С пиклями, Теперь <связыч> так говорить буду.
0: Ты, ты главное проследить, чтобы там все было по-скаловски, красиво описано на пиклях там твоих.
2: Нет, нет, если в трусы опи- красиво описаны, То тосить их не надо.
0: <связыч> Это если не красиво. Ладно, давайте до, до следующей недели. Встретимся на том
5: же месте в тот же час. Пока. Пока. Всем пока. Пока. Пока.